Du hast noch nie einen Podcast gemacht? Nee. Ah, ist doch schön. Dann wirst du ja. jetzt in Jungfurt. Ja. Jo, sitze hier beim Fabio in ähm, von Slope natürlich im tiefsten Ruhrpott. Schön Duisburg. Wo sind wir? Im Duisburg, im Ruhrort. Im Ruhrort, also das Schimanski-Land, ne? Ja, das Schimanski-Land. Mhm. Da hinten ist auch die Kneipe, wo der immer war. Wo die immer gefilmt haben, wo der abgehängt ja, genau. hat oder was. Aber der, der, der Götz George, oder hieß ja Götz Georg, das weiß ich gar nicht, oder George. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist aber gestorben, ne? Glaub ich. Der ist gestorben, ja. aber der war doch kein Duisburger, ne? Ich glaube nicht. War aber der nicht sogar Süddeutscher oder so? Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall hier, äh, hat der, also da hinten, ich glaube Hübi heißt das. Das war die Kneipe, auch von, wo der auch öfter mal so war. Ach, da ist er auch immer ja. mal reingegangen. Ja, natürlich, weil die hier gedreht haben, schätze ich, ne? Ja, ist ja geil, ne? Also... Ja, wie gesagt, als ich hier hingefahren bin von Essen, ich meine, ist ja nicht so weit, sind ja nur 25 Minuten, aber als ich gesehen habe, wo ich rausfahren muss, auf, äh, was ist das da oben, äh, Richtung Dienstlaken, ist das die 39 oder was? 59, 59. 59. Ja. Habe ich schon gesehen, Ruhrort, habe ich gesagt, ah, geil. <lacht> <lacht> ja, ich bin hier ja früher, habe ich hier manchmal mal rumgedüst, als wir uns, ähm, kennst du Spawn noch? Ja, von Namen. Ganz alte ja. Ruhrport Trainage Band. Und, ähm, mit denen haben wir uns öfters getroffen, die Jungs waren aus Rheinhausen, aber da bist du ja auch rumgefahren. Ne? Ja, und wir haben ja mal mit Fiend the Fire öfters geprobt, dass wir, als wir noch eine Band waren. Hier in den riesen Bunker da vorne, da an der, an der 40, ist kennst du das Ding da? Da proben wir. Da probt ihr? Da proben wir, da am Puff meinst du? Ich, ja, ich schätze ja. Das ist ein Puff, was ist Marientor. Ja, also das Riesending an der Autobahn, das Riesending ja, ja. ohne Fenster. Ja, das haben die auch mal renoviert vor zehn Jahren oder so, ne? Genau, genau. Früher sah das ja echt total beschissen aus. Der, der ah. Mann hat Schnapp gemacht, Rob. Das sag ich dir, ey. Ist das so? Der, der hat die ganzen Bunker, der hat den Bunker gekauft, dann hat er den Bunker in Oberhaus Stärkrade gekauft. Okay. Für einen Euro. Für einen Euro? Der hat die für einen Euro gekauft und das Einzige, was er als Auflage hatte, war, der muss Sanitär, Leitungen erneuern und Strom. Hm. Und jetzt vermietet er die Räume für, für 300 pro Raum. Und in dem, ich glaube, in dem Bunker sind 30 Räume. Oder ja. 25. Ja, wenn die, wenn die dann auch voll sind und Leute dürfen proben, ist das ja. geil natürlich. Ne? Dann machst du Kohle. Ja, ich weiß doch, das war auf jeden Fall da drin ist und so ein riesiges. Ja, ist, also da kannst du dich kannst verlaufen. Da kannst du dich auf jeden Fall verlaufen. Also wir verlaufen uns sogar manchmal, wenn. Ne schon Leute drin, hast du schon, hast du schon ein Skelett gefunden irgendwo in der Ecke, da jemand sich verlaufen. Ich habe da schon Sachen erlebt in dem Bunker. <lacht> oh Scheiße, wir sind mal da weiß ich wie denn? Was denn? Da sind wir von. Äh, ach, wie hieß das nochmal? Das war in Rennes. Super Bowl of Hardcore hieß das. Ah, ja, 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 ja. Dann sind wir hingefahren und wir, wir wussten nicht, dass er in Rennen war. Wir haben gedacht, das ist in Paris. Warum auch immer. War komplett beschissen. Wir sind richtig früh losgefahren, weil wir die erste Band noch mit, mitbekommen wollten. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre. Und dann hast du herausgefunden, dass das fünf Stunden weiter ist. Genau, genau. Und dann war das Geile war noch, da haben wir Kollegen mitgenommen, die waren noch nie bei der Show auf uns. Und die sind mit zwei Autos dann gefahren, weil wir dann eines zu viel waren. Dann bin ich mit ihm mitgefahren und dann hat er, ich glaube, allein Maut schon... 300 Euro oder so. Ja, <lacht> so ja, Alter. Hat er erstmal sein eigenes Auto mitgefahren? Ja, ja. Ach du Scheiße. Und dann sind wir 10 Stunden hingefahren oder 9, haben gezockt und sind 10 Stunden zurückgefahren direkt wieder. <lacht> war komplett Katastrophenfahrt und dann sind wir zurückgefahren und dann war in dem Bunker der übelste Rave. Übel auf, <lacht> übel Trophies. Das, das war richtig lustig und wir sind halt um komplett gef gefickt gewesen, einfach komplett durch. 
Und dann äh, kommst du da rein und war dann. Der noch, war, dann der, war der nicht selbst auch auf dem Rave oder was? Nee, wir waren nicht mehr auf dem Rave, ey, da war doch ganz, ganz gestört. Da sind schon auch verrückte Leute drin, aber ganz gemischt. Da sind ja auch Leute, die spielen hier in der Philharmonie. Ja, ja. Und dann hörst du ab und zu mal so Geiger oder sowas. Aber die haben Rave gemacht in der Proberaum oder was? Ja, ja einfach in dem oh, ja, Komplex. Geil, ja. Ja. Ich denke, ich kriege jetzt Geistergeschichten oder so weiter. Nee, nee. Dem Bunker, eine... gibt, dem Bunker, dem Bunker gibt es doch bestimmt schon ab dem Zweiten Weltkrieg, oder? Ich glaube schon. Ich, glaub, ich meine, dafür ist er doch wahrscheinlich gebaut, ja. oder? Ja, das verstehen manchmal Leute nicht. Dann, die denken ja immer, ein Bunker muss immer unterirdisch sein. Aber wenn sie siehst, wie dick die Wände da sind, dann musst du ja, erstmal eine Bombe drauf werfen, die das kaputt macht. Ja. Ne? Also wie, wie dick sind die Wände da? Bestimmt anderthalb Meter, oder? Locker, locker. Ja, ja, ich meine, das Einzige, was du hörst, weil du hast halt so also KG-Rohre mhm. da drin, da du ein bisschen Luft halt hast. So. Aber das ist nicht schlecht. Du hörst da draußen <lacht> auf jeden Fall. Ne? War immer richtig geil, das ist auch schon lange her, vier Jahre oder so. Da war es richtig Sommer, richtig warm. Da haben wir uns gesagt, boah Jungs, wisst ihr, was wir jetzt machen? Weil da hatten wir, wir hatten so einen Extraschlüssel für den Raum mal gehabt. Und dann konntest du, wir dachten aufs Dach. Und wir alles schon im Proberaum geplant. So, yo, Junge. Wie willst du da auf dem Dach gehen? Das ist so ein... Das, das ist, ist so Schrägdach, ein, das ja. Ist so Schrägdach. Und wir haben gedacht, das wäre Flachdach, wir Idioten. Und dann sind wir da, haben wir doch alles geholt. Bier besorgt und so, sind da, sind da die Leiter hoch. Und dann so, Ui. boah, fuck, ist der Schrägdach. <lacht> Das war richtig oh dämlich. Gott. Ja, das, aber das, ja, das Ding, das ist auf jeden Fall so ein cool Ding, das gab's. Das ist auch immer eins haben der viele ersten. Bands drin, auch die man so kennt. Der Wolfton hat da drin ge mhm. geprobt. Dann hier, hier Broken Humanity, Circle of Death. Ja, ja also ich, ich ja. kann mir mal vorstellen, alles, was irgendwann hier im Raum Mörs, Duisburg im Proberaum gesucht hat. Ja. Also ich meine, Essen gibt es ja ziemlich viele Proberäume noch, aber so Raum Duisburg, Mörs, äh, Dienstlaken und so, denke ich, da dann alles fast in der Ding ja. da war. Ne? Dienstlaken, ja, gibt es ja noch da eine Kuka. Da gibt es im Stadtjungs, da haben wir mal geprobt. Aber wir haben echt Glück gehabt mit dem Raum. Wir waren noch von der gerade. Dann wurde der frei, aber da ist auch nie was frei. Der ist, so, der ist so begehrt. Und wir zahlen auch. Also ich sag mal, ich glaube, wir zahlen 280 Euro für, für Pro, Raum. Probt ihr denn noch jeden, jede Woche? Ja, also nicht zusammen. Der Philipp und der Paddy proben sonntags. Und äh, der Flo und der Paddy proben, ich glaube, donnerstags oder so. Ja, und Simon und ich, wir treffen uns so, so mal. Oder <lacht> Ist ja geil. Naja, wir, naja, wir proben ja gar nicht so zusammen mehr. Ne? Also wir proben, wenn wir... Äh, wenn wir so einen Ersatzgitarrist haben oder Bassist oder so, ne, dann das wird ja, mal geprobt. Ja. Und äh, ja, halt wenn wir äh, an der Platte schreiben, dann wird auch geprobt, aber dann meistens erst für zu Hause mal geschrieben. Ja. Da kommt man zusammen, wechselt sich aus und dann, wenn da so halbwegs Songs stehen, dann wird dann zusammen geprobt, einen Feinschliff zu geben. Ne? Aber sonst... Ja, wir schreiben wieder. Also, ne? also, schon wieder? Schon wieder. Ja, also schreibt ihr eigentlich die, 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 das ganze Jahr durch dann? Oder? Ja, geht, wir haben, wir haben so Schreibphasen und Probephasen. Eigentlich wäre jetzt Probephase, aber wir können halt nicht zusammen proben. Ja. So, und deswegen machen wir es so, weil wir haben eigentlich fast jeden Slopestone immer zusammengeschrieben. War das so? Ist nie jemand, der mal was alleine schreibt? Nee. <lacht> okay. Und jetzt machen wir momentan halt so, dass, dass entweder schreibt der Schöne hier einen Riff, also hier ist mal die Kommando-Couch, mhm. hier einen Riff oder schickt das in die Gruppe, dann gucken wir, was wir darauf machen können, dann gehen, meistens ergibt sich das dann so. Dann Treffen, also Paddy und, und Shinny eine Grundstruktur oder Flo und Paddy eine Grundstruktur und im Endeffekt schreiben Simon und ich dann nachher immer, immer erst Lyrics drauf. Die so. Lyrics. Ja, 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 okay. Nee, verstehe ich. Ja, weil, wie gesagt, ja, also da macht ja jede Band, macht dann eigentlich so ein bisschen anders, ne? Äh, gibt ja auch Bands, wo, wo es ein, zwei Leute gibt, die dann eigentlich die Song zusammenbasteln ja. oder Rest dann einfach. Aber das liegt ganz dran. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist immer. Variabel. Liegt ganz dran, wer in der Band ist. Ja, ihr habt ja schon extrem lange eine feste Besetzung, ne? Jo. Aber ja, schon mal drüber geredet, ne? Ähm, 
Aber äh, hier für die Leute, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen, seit, seit wann gibt es euch? Euer erster Release war in 2014, 2014, ich, ne? genau, genau. Also die EP of Backbite, ne? Ja, das war auf Backbite Helix. Und uns gibt seit, boah, wir hatten ja vorher noch, das ist Geschichten aus der Gruft, aber als wir angefangen haben, da waren wir ja so 16, 16, 15 so, als wir die Mucke angefangen zu hören. Und dann haben wir gesagt, entweder machen wir auch eine Band oder eine Bar. Und dann also stand wirklich zur Debatte so, ne? Wieso habt ihr keine Wahl gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Da haben wir, komm, mach mal Band. Da wärst du jetzt im Moment genauso gefickt. Wahrscheinlich noch ja, härter. Wahrscheinlich nur härter. Mhm. Aber willst du Hilfe kriegen vielleicht? Aber nee, gibt es ja auch nicht. Na, na, ja, nicht wirklich. Ne? Nicht wirklich. Vielleicht einmal 25.000. Ja. Dass du dann wahrscheinlich auch noch 20 von zurückzahlen musst. Ja, ja, das ist halt Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Das ist eine andere Geschichte. Okay, also Band oder Bar? Band oder Bar, genau. Dann wurde das Band, aber zu dem Zeitpunkt konnten wir halt wirklich alle gar nichts. Ne? Der, Einzige, der Einzige, der was konnte, war Philipp, der konnte Wonderwall auf Gitarre, das war's. Da, da, <lacht> da, das war richtig, richtig, richtig heavy. Da haben wir bei meinen Eltern im, im Keller, und da wir haben so ein, so, ein, so ein Reihenhaushalt, so ein Zechenhaus, mhm. Auch ganz dünne Wände und so. Und dann mit Schlagzeug haben wir direkt ganz schnell gemerkt, so, okay, das wird nichts, ne? Mhm. Weil erstens war super laut, aber hat sich auch noch Scheiße angehört. Dann ist ja noch schlimmer. Dann habt ihr gleich gesagt, lass uns suchen nach, nach einer Bar. Ja, genau, lass uns suchen nach einer Bar. Dann sind wir zum, zum Weber, der hat damals bei uns so Schlagzeug gespielt, da in der Garage, da ging das dann einigermaßen. Und da haben wir ja, Beatdown-mäßig gemacht. Das waren halt so die ersten, die ersten Shows. Also die erste Show, die ich besucht habe, war Pressure. Das war, glaube ich, 2000 oder so oder 2009. Und das, war auch, das waren auch die ersten Anfänge von Slope 2008. Nee, das war, war dann, da hießen wir, wie hießen wir, äh, Blatt. Kannst du dich nicht mal erinnern, oder? Bloodline 47. Ja, wir haben nie was damit gemacht. Ja, ja aber da kannst du dich doch den Namen mal erinnern, ja. oder? Bloodline 47. <lacht> Bloodline 47 hießen wir. Das war, das war drei Monate oder so. Da haben wir so Beatdown-Zeug gemacht. Da gibt es sogar noch Aufnahmen von. Aber, Und äh, da war der 16, 17, sagst 16, du? 16, 17, so die Ecke, glaube ich. Also lass mal, lass mal eine Kalkulation hier. 2008, 16, 17. Wir sind jetzt äh, 13 Jahre weiter. Ja, dann ja, jetzt um die 30. Nee, dann war das sogar noch früher. Warte mal. Ich weiß ja nicht. Ich auf jeden Fall so noch wie alt bist du denn jetzt? 27. Aber ich habe noch keine Karre gehabt da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, da muss es später gewesen sein, oder? Ja, später, stimmt. Später. <lacht> ja, 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 ja. Ist ja noch früh am Tag. <lacht> ja, ja, ja. Halb zwei. Ist ja, ist ja erst halb zwei, das stimmt. <lacht> nee, aber... Ähm ja, gut, okay, okay. Aber äh, dann habt ihr das gemacht und dann habt ihr gesagt... Dann haben wir, dann irgendwann haben wir dann... Da haben wir Beatdown noch gemacht, mhm. also, aber richtig, richtig grottig schlecht. Also wir hatten zwei Beckenanschläge in einem Drei-Minuten-Song. So, so <lacht> schlecht war das, ne? Also, ja, da ist für, ist für andere Leute das höchste der Gefühle, ne? Ja, oder war ein ganz langer, ganz langer Breakdown. <lacht> dann haben wir irgendwann gesagt, pass auf, wollen wir das richtig machen oder nicht? Und dann haben wir Mandrill damals kennengelernt, das ist eine Band aus Oberhausen gewesen. Die haben die sogar vom Namen. Ne? Ja. ja, genau. Die haben, die haben auch Hardcore-Zeug gemacht und die, die hatten im Proberaum Stärkrade. Die haben oh. auf einer Show gesagt, hör mal, wir suchen eine Band, einfach so ins Publikum, die mit uns da einzieht. Und dann haben wir gesagt, jo, komm, jetzt machen wir das richtig. Ja, und dann haben wir den, das war der erste Proberaum, der, dann mit Slope das erste Mal. Mhm. Ja, genau. Und dann, und dann hieß er auch schon Slope. Da hießen wir auch schon Slope. Da, nee, wir hatten am Anfang keinen Namen, bis wir die Platte geschrieben hatten. Und dann haben wir gesagt, ich brauche mal einen Namen. Und dann sind wir irgendwie, irgendwie darauf gekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen nur ein Wort haben. Also so kurz und knackig. Mhm. Dann haben wir ein paar, jeder hat so ein paar Wörter aufgeschrieben. Und dann haben wir irgendwann uns für Slope entschieden. Und ja. wer hat Slope aufgeschrieben? Weiß ich nicht mehr. Das wird für immer ein Mysterium. Oh, ist ja auch, ist ja, Entschuldigung, ist ja auch nicht so ein, so ein Riesending. Aber ähm, 
Okay, dann, 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 du sagst gerade, äh, als ihr die Platte aufgenommen habt, habt ihr den Namen gebraucht. Ja. Und ähm, ihr habt damals die Platte aufgenommen ähm, und ihr wusstet schon, dass die dann rauskommt auf Backbite oder habt ihr die rumgeschoppt? Nee, eigentlich nicht. Wir haben die, wir haben die rumgeschoppt. Auf jeden Fall. Ein paar Leute, die wussten, dass wir Mucke machen, haben wir so von, von sich aus gefragt. Wir haben vorher schon mal mit Mo Kontakt gehabt von Backbite, aber auch mit dem Toni halt von BDAW. Mhm. Ja, und dann so ist dann halt die Zusammenarbeit mit Backbite da damals entstanden. War auch, war auch cool, wir waren super hyped. Ne? Das war, wir, hatten, wir hatten ja davor noch eine Demo, die kennt nur zum Glück keiner. <lacht> die gab es so, gab's da so vier, ich glaube vier Monate oder fünf Monate gab es die auf äh, Bandcamp. Okay. Ja. Also so 60 BPM, <lacht> wenn überhaupt. <lacht> oh, ist doch nicht schlimm. Aber, ja. die, äh, aber dann seid ihr äh, nach der Helix seid ihr gewechselt zum, zum Toni. Genau, richtig. richtig. Also wir hatten bei der Helix schon mit dem Toni gesprochen gehabt, haben dann beide gesagt, pass auf, das ist glaube ich zu früh für uns so. Wir müssen uns erstmal ein bisschen Arschwund spielen, was wir auch gemacht haben dann. Weil beides ja auch ein etabliertes Leben mittlerweile. Ja, voll. Voll, ist auch, wir haben gar, gar keine Probleme mit Mo oder so. Ne? War halt einfach für uns. Halt der heißt ja auch nicht, dass da ja. dass er, dass er, dass er Beef ist oder aus irgendeinem schlechten Grund. Ne? Aber weil du sagst, wir mussten uns erstmal, wer zu früh und so. Ne? Also ja. Nee, für, ich meine, für, für äh, BDAW damals war damals für früh. Für uns war das halt immer so. Ach, für Toni war es zu früh. Genau, für Toni war es zu früh und. Äh, für der Toni, ne? <lacht> <lacht> ja, und dann äh, für uns war aber BDAW damals so. Non plus Ultra, weißt du? Mhm. Man ist ja auch, würde ich sagen. Damals. Nee, nicht damals, aber. <lacht> aber so, nee, ich verstehe, was du weißt, meinst. Weißt du, weil äh, Kiddies, alles, was alles, geil war, ist über BDAW gekommen. Mhm. So, da haben wir schon so, so, schon so zu aufge, aufgeschaut. So, dann haben wir gedacht, boah, irgendwann da mal eine Platte drüber bringen. Ja, so, ne? ja der Toni macht ja auch sehr gute ja, Sachen. Über, übertrieben gute Arbeit, ne? Und mhm. der ist halt auch, äh, glaube ich, Indie-mäßig mit das größte, größte Label. Hardcore-Technisch Hardcore würde ich schon fast sagen. Ja. Auf jeden auf Fall. Jeden Fall ne? Europa, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja, so hat, ja, hat ja auch äh, gute Bands da, ne? so wie wir wissen. Ja. <lacht> kann, man sich, kann man sich nicht beschweren. Der, also, da seid ihr beim Toni gelandet und das ist auch eigentlich das erste Mal, dass äh, ihr mal aufgefallen seid. Ähm, genau, war mit der Losing Grip da. Genau, genau. Und äh, weil. Alles da dran ist auch so ein bisschen äh, nicht 0 nach 15. Ne? Der Style ist nicht 0 nach ja. 15. Äh, das Cover war nicht 0 nach 15. Ähm, ja, und, und die Live-Shows auch natürlich. Ne? Erstens habt ihr zwei Sänger und ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise, wenn ich schon zwei Sänger sehe und ich weiß, das ist total ignorant von mir, dann denke ich, okay, äh, ich verliere Interesse, weil das ist meistens. Das sagt für mich immer. Ähm, ja, äh, wir hatten noch einen Kumpel von uns, der kann nichts, also darf der auch ein Mikro haben. Ja. Vielleicht ist er da auch am Anfang so bei euch gegangen, aber euch ist da aber so, dass es das richtig gut aussieht und sich richtig gut anhört. Also man braucht ja für jede Regel immer äh, eine Ausnahme. Und jo. die sind in diesem Fall für mich <lacht> auf jeden Fall Slope. Ähm, ja, vielleicht gibt es da auch noch mehr, das kann ich nicht sagen. Weißt, äh, wahrscheinlich äh, sagen mich früher oder später noch ein paar Leute, ey, was ist mit die Band, findest du auch jo. geil und die Band, ne? Aber... Ähm, Spinkick aus Schweden, die hatten auch zwei, zwei Sänger. Oh, kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, schon Weiß ich nicht. Ich kann, ich kann den Namen noch, aber ich glaube nie, dass ich die live gesehen habe oder mhm. so. Und, ähm, und naja, auf jeden Fall, da ist mich dann also das Ganze äh, aufgefallen. Live-Shows waren nochmal gut und dann habt ihr auch äh, ziemlich Hype gekriegt. Dann gewissen genau, Moment, das war ne? das erste Mal, dass das so ein bisschen, bisschen Hype kam. Mhm. Ja. Hat dich dann überrascht, weil ihr ähm, ja eigentlich 
so nicht 0-15-Style gemacht habe. Und da wirst du ja, Hardcore ist ja eigentlich, sagt ja immer über sich selbst, dass äh, jeder immer so fortgeschritten ist. Aber wenn man, dann ganz, wenn man mal ganz nah guckt, ist, also musikalisch gesehen sind die meisten Leute nicht so fortgeschritten. Die wollen dann auch immer den typischen Beatdown hören oder den typischen Youth Crew ja. oder den typischen äh, Moshtis oder den typischen Metalcore, weißt du? Und äh, ja, ihr passt eigentlich ja gar nicht in der Kategorie da. Nee, eigentlich das ist mit der schon. neuen Platte noch äh, viel krasser ausgeprägt, kommen wir gleich noch drauf. Ja. Aber ähm, also ich, also ich wäre vielleicht auch so gewesen, wenn ich 17, 18, 19 gewesen wäre. Ne, da war ich mit meiner Youth of Today und meine Uniform Choice Platten aus und habe gedacht, ah, wenn er nicht richtig so Youth Crew Style ist, ist das nichts für mich. Da wird man ein bisschen älter. Mittlerweile bin ich schon um einiges älter. <lacht> und ja, ich meine, dann, dann denkst du, boah. Sehr erfrischend, die Band macht das gut, ne? äh, kommt gut rüber, ist ein, ist, äh, äh, sind auch noch nette Leute, ne? das ist ja immer noch ein Plus und ja, fand ich eigentlich sehr angenehm und aber wie gesagt, äh, wir sind jetzt ein bisschen abgewandert, äh, wie, wie ja, hat, hat dich dann überrascht, dass ihr da ähm, dann eigentlich den Hype gekriegt habt? Voll, also was heißt, was heißt überrascht, wir haben halt drauf ein bisschen drauf gehofft, machen wir ja immer mit der, Klar, mit der Musik, ich sag mal in erster Linie machen wir das immer noch nach wie vor für uns selbst mhm. mit der Mucke. Also, dass wir das cool finden, klar freut man sich, ne, wenn das wenn eine Hörerschaft bekommt und Leute sagen, ja, ich feiere das. Mhm. Aber das ist nicht der, der erste Grund. Aber du siehst halt einfach, dass die Arbeit, die du dir gemacht hast, dass das irgendwann Früchte trägt und anfängt, anfängt zu rollen. Das war halt mit der, mit der Losing Grips. Und dann kamen halt auch mehr Leute auf uns zu, haben, haben uns gebuckt oder haben uns auch mal für, für größere Sachen gebuckt. Mhm. So, das war schon, war schon cool, so, dass du halt weißt, du hast halt irgendwie, irgendwie aus, mit deinen eigenen Händen erschaffen. So, ne? Ja, ja, klar. Ja. Klar. Und wie, wie, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, den Style zu machen? Weil es ist ja eigentlich, ja, boah, ich meine, manche Leute sagen dann gleich, ah, oder während der Losing Grip haben viele Leute gesagt, ah, das ist so ein bisschen in Richtung Turnstyle und alles. Genau, das Aber das finde ich halt komisch, weil es ist nicht Richtung Turnstyle, es ist dann nochmal anders. Ja. Ich denke aber, dass Leute den Vergleich machen, weil Turnstyle auch irgendwann sich in eine Richtung entwickelt haben, die ein bisschen anders ist. Ja, und das ist auch, das ist auch, vom, vom, auch so was Grooviges halt. So ist der nächstliegendste, größte Vergleich, sag ich mal so. Ne? Ja, und auch, weil, ja. weil ich glaube halt, dass die was anders machen, wo Leute nicht richtig ihr Finger drauflegen können, was das jetzt für ein Style ist. Und das ist bei euch auch. Also wirst dann schon schnell in einer Schublade gewürfelt. Nicht, dass ja. das schlimm ist. Ne? Ich meine, gibt es viel schlechtere Bands als Turnstyle, ja, ja, voll. verglichen zu werden. Aber ich finde euch noch ein bisschen äh, sicher auf der, auf, der auf der letzten Platte jetzt noch ein bisschen experimenteller, vielleicht ein bisschen funkiger hier und ja, da. Auf jeden ne? Fall. Und ein bisschen noch mehr Indie vielleicht. Ja. Und ähm, ich weiß ja auch, dass ihr da Bock drauf habt, haben wir uns ja schon ja. öfters drüber unterhalten. Und ja, gut, das ist, das ist dann richtig, ähm, ja wie gesagt, das ist ja richtig was ganz anderes, als was es heutzutage so äh, da draußen gibt, also Hardcore-Szenen-mäßig. Ne? Da, da kommt die Variation, die kommt eigentlich, da kann auch sein, dass beim nächsten Album schon wieder einen ganz anderen Einschlag hat. Mhm. Das kommt immer aus dem Einfluss, den wir in dem Moment haben beim Schreiben. Mhm. So, weil bei uns schmeißt ja jeder sein, sein Zeug mit rein. Also ich schmeiß viel Hip-Hop-Sachen mit rein. Mhm. Oder auch, auch grunchige Sachen. Der Paddy ist momentan eher so auf richtig bösen Metal. Mhm. Simon war ganz lange mit dem Philipp zusammen auf alte Red Hot Chili Peppers Sachen. Das, das hat mich auch voll angesteckt. Also Kann man ein bisschen hören. Ja, manchmal. <lacht> Habe ich auch schon eine oder andere Mal äh, zu hören bekommen. Das stimmt auch sogar, finde ich. Ne? Also so, mhm. Man muss halt einfach versuchen, dann zu mischen. Ja, aber irgendwie. ist ja auch nicht schlimm. Ja, ne? finde ich auch nicht. Einfach versuchen, das zu mischen, aber halt so zu machen, halt trotzdem noch immer diese Slope-Kante ein bisschen mitkriegt. Mhm. Ne? Tempowechsel und sowas. Mhm. Ja. ja, für mich ist es ja auch äh, Slope, weil es 
halt was experimenteller ist. Ne? Ich meine, ich finde das gut, wenn Bands sich da zutrauen. Äh, ich meine, ich würde das jetzt mit Born von Pain, würde ich jetzt hier nicht äh, einen Funkpart einbauen, weil das <lacht> sind wir auch nicht. Äh, ja, genau. Das aber ja wie nicht. gesagt, wenn es Bands gibt, die, 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 die so sind und die, äh, die das gut bringen, ja, cool, ne? da können die Leute einfach sich selbst entscheiden, ob sie halt geil finden, ja oder nein. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das mit die äh, richtige Überzeugung macht und auch mit der richtigen Ehrlichkeit, ne? Ja, das ist halt, halt. Du musst halt, ich finde, wenn man die Mucke macht und die auch dann so macht, dann musst du da auch dein Ding durchziehen und dir nicht reinreden lassen. Ja. So, weißt du, weil war ja am Anfang auch bei der, bei der Losing Grip so, dass manche Leute gesagt haben, boah, nee, das ist nichts für mich oder so, das war uns eigentlich, das hört sich hart an, aber eigentlich immer Latten. Ja, ja. Ob das, ob das ja, muss das auch sein. Nee, ne? Genau. Dann musst du dann konsequent einfach durchziehen so, und an die Sache glauben, was du, was du halt machst, wenn du lange Spaß macht. Nee, das ist mhm. halt das Wichtigste. Ich könnte, niemals, ich könnte auch niemals Lyrics auf was schreiben, was ich nicht fühle. Nee, natürlich ich, nicht. Das wird nicht gehen. Du willst ja auch, du musst ja letztendlich deine eigenen Songs äh, nachher auf der Bühne äh, live performen. Genau, das ist Und den ganzen Scheiß machen. Da willst du ja auch, dass die Leute das Gefühl kriegen, dass du dahinter stehst. Ja. Ne? Und wenn du dann einfach ein paar Riffs äh, nicht einbaust und andere schon, nur weil du denkst, das finden Leute dann geiler. Hör mal, letztendlich ist es immer so, dann sagen die Leute, ja, aber früher, als es härter war, war es geiler. Ja, ja, genau. Und da war dies und das und spielt das dann nochmal live und dann spielt es halt live und da sind immer nur die zwei gleichen Leute, die dann im Moshpit sind und den anderen 200, die gucken sich da dann und denken, so spielen die eigentlich keine neuen Songs, ja, die sind viel ja. geiler, weißt du? Und so hast du immer so ein Ding, das sind alles schon so Phasen, die habe ich schon über die letzten 20 Jahre schon zigmal erlebt und hat aber da, auch jeder selber, glaube ich, auch von uns. Ne? Jetzt zum Beispiel gibt es die Band zum Beispiel Redemption die Night. Äh. So, ne? Die haben zwei, drei Songs, da bedeutet mir richtig was. Und die sind zwar super alt, aber da, da wäre ich auch so jemand, der sagt, boah, zock das bitte. So, zock das bitte für natürlich. mich. So, weißt ja, du? ja, nee, natürlich. Man hat ja immer, das ist ja immer das Ding, man hat ja immer Musik, wo man mit aufwächst. Ja. Guck, ich finde zum Beispiel auch ähm, äh, Show No Mercy, Halloways und Rain and Blood finde ja. ich geiler von Slayer als die neuen Sachen, obwohl die neuen Sachen genau qualitativ auch sehr gut sind. Ähm, also aber da Zeit, kommt man nie prägt, so ne? rein, weil man mit die Musik halt aufgewachsen ist und genau. die ist eingeprägt, weil man da ein Teenager war und das ist, ja, die Zeit prägt das einen viel mehr, glaube ich. Voll. Und das ist, das ist auch nicht schlimm, weißt du? Das und das ist heißt auch voll nicht geil, so, dann ist das halt einfach für dich selber ein, ein Classic. So. So, genau. Wenn ich das höre, denke ich mir, genau. wo andere Leute sagen, yo, ja, finde ich es nicht so innovativ oder so, und für mich ist das die Welt in dem Moment. So. Weil ich ja, immer ja. Denke, Junge, wie geil. Genau. Ja. Genau deshalb, weißt du, ich bin da auch nie... Äh, bin auch nie angesickt, wenn Leute sagen, jo, ich finde eigentlich die erste und die zweite Platte von euch äh, noch am allergeilsten. Ja, schön, das, das verstehe ich. Ja. Das kann ich verstehen, das ist auch gar kein Ding. Es wird nur äh, manchmal ätzend, wenn Leute, wenn Leute sagen, äh, nichts sagen. Ich meine, jeder kann ja seine Meinung haben, aber ich glaube, <lacht> mit Bands, ich höre ja auch manchmal, dass Leute über Bands sagen, das hat ja jede Band, das haben wir schon mal gehabt. Ich glaube, ich lese das andauernd auch über Nasty, ich lese das andauernd über andere Bands, die jetzt so fünf, sechs, ähm, äh, Platten raus haben, ja. ne? Sie dann sagen, ja, und hier kommen andere Einflüsse, ähm, was soll das und wieso macht ihr das, wieso macht ihr nicht so hart wie früher oder wieso ist das nicht sowieso? Also, ich, ich meine, wenn eine Platte qualitativ gut ist, ist eine Platte qualitativ ja. gut, man muss das nicht, äh, man muss sich das persönlich nicht anhören, ja. aber wenn man sagt, ähm, man muss aber erkennen, für was es ist, ja. weißt du? Und das ist halt wichtig. Aber, um eine lange Geschichte kurz zu machen, man kann es eh nicht Immer nee. jeden du kannst zum nicht Gefallen jedem, machen. Du kannst ja ne? nicht jedem recht machen. Ich finde aber auch, wenn du jetzt, sag ich mal, fünf, fünf <lacht> Platten rausbringst, so, und irgendwann willst du willst ja mit der Band auch einfach, äh, du willst ja, willst ja wachsen und mhm. du möchtest dich aber ja auch vielleicht in den Sachen, die du machen möchtest, verwirklichen. Und wenn da in fünf, fünf Platten keine Innovation entsteht, mhm. dann kannst du entweder sagen, okay, du hast eine komplett Scheuklappen, 
Ne? Oder das ist genau so, wie wir das machen wollen. Ja, ne? genau. Die beiden Sachen, mhm. Sachen gibt es ja halt. Ne? Ja. ja, nee, das ist so. Und wie gesagt, wenn man das mit seiner eigenen Überzeugung, mit der vollen Überzeugung macht, ist das ja gut. Ja. Ja, ähm, die, die, die Dings hier, ne? Ähm, die neue Platte. Ähm, ja, die ist ja jetzt im, im Vorverkauf, ne? Jo. Habe ich mich sogar vorbestellt. Ne? Danke, danke. Ja, weil ich dachte, man muss, man muss ja seine Kollegen unterstützen, die jetzt Platten rausbringen, ne? Ähm, und äh, ja, der Toni hat mich schon mal was hören lassen, ne? Und ja, wie gesagt, das geht ja alles nochmal einen Schritt weiter vom Mix von, von Stilen her. Jo, auf wie wirst du das dann selbst umschreiben jetzt? Wir sind auf jeden Fall... Gerade ist ja schon der Name Red Hot Chili Peppers gefallen. Genau, genau. Ne? Also wir sind mehr Crossover geworden auf jeden Fall. Mhm. Also das ist nur, wir waren ja immer schon, immer schon, sag ich mal, seit der Losing Group ein bisschen funkiger auch. Mhm. Das ist aber jetzt, finde ich, in der Platte noch ein bisschen ausgeprägter mhm. in den Elementen. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, wir, wir haben das einfach, ich glaube, das liegt an dem Anspruch an uns selber, an die Mucke. Alles quali ein bisschen qualitativer noch gemacht, auch mit Übergängen oder so, aber war auch Kampf und Krampf. Ey. Wir haben manchmal wirklich acht Proben an einem Zwei-Sekunden-Übergang geschraubt und haben den dann im Endeffekt bei der neunten Probe weggeschmissen. Also, <lacht> ja, so geht das. <lacht> ja, so, so geht das. Also richtig, richtig Katastrophe. Aber die Platte ist jetzt so, wie die jetzt kommt, ist sie genauso, wie jeder damit zufrieden ist. Aber wir haben wirklich auch viel weggeschmissen. Mhm. Wir haben auch Sachen stehen gehabt von, von am Anfang, die alle gefeiert haben. Und nach sechs Monaten hat dann irgendeiner gesagt, ey, ich feiere das nicht mehr. Und alle vier anderen haben das nur gefeiert. Mhm. Und wir haben dann aber trotzdem gesagt, boah, wenn nicht jeder damit zufrieden ist, dann kommt das weg. So, deswegen haben wir auch ein bisschen mit, mit dem Schreiben halt. Aber wann, wann ist denn für, äh, wann ist dann Ende da äh, mit, mit dem Schneiden und Wegwerfen? Ich meine, ich kenne das ja selbst. Äh, manchmal ist man dann an einem Punkt, wo dann jemand sagt, ja, das ist eigentlich nie so mein Ding. Aber bei uns war das dann immer so, dass wir gesagt haben, pass mal auf, wir finden damit vier Leute gut, einer findet ja. nicht gut. Da musst du dich halt mit abfinden manchmal, ne? So wäre das bei uns auch. Also das, dieses, würde sich auch jeder mit abfinden. Aber die anderen feiern und dann nicht, dass der eine das nicht fühlt. Ja, ja, weißt verstehe du? Ich. Und dann ist das so, ja, jetzt weiß ich, der zockt den Part und findet den eigentlich scheiße. Mhm. So, dann kann ich keinen Spaß mit dem währenddessen haben. Dann ist das <lacht> irgendwie so ganz selten, dass wir so einen Kompromiss machen. Eigentlich dann immer. Aber es kann dann, das kann sich dann doch über Monate und Jahre herziehen, bis du mal die Songs hast für, für, für genau eine so, CD. Ne? Genau so ist das, ja. Okay, ja, gut. Das, äh, ja, das, boah. Das kenne ich nicht. <lacht> das ist halt. Nee, weil das Ding ist halt, weißt du, manchmal finde ich auch ich persönlich Sachen ich zu gut und die sind dann geil und ich kann mir dann auch noch vorstellen, wie das live kommt und dann habe ich in meinem Kopf habe ich meine Lyrics schon da drauf, die vielleicht im Proberaum noch nicht so, ähm, die ich vielleicht im Proberaum noch nicht präsentiert habe, wo ich zu Leute sagen muss, hey, jetzt wartet bitte mal, bis wir eine Pre-Recording ja. gemacht haben, bis da der Gesang drauf ist und sagt dann nochmal, ob ihr denkt, dass das nicht gut genug ist. Ja. Ne? Dann werden wir sehen. Da gab es natürlich schon Sachen, wo Leute gesagt haben, ja, finde ich noch immer nicht, aber auch viele Sachen, wo Leute gesagt haben, okay, jetzt, jetzt ja, klickt nachher, das. Dann, wenn du den ganzen Prozess hast, manchmal machen Lyrics ja auch wirklich noch was, dass die was aus dem Riff raus. Natürlich, sollen sie so ja ne? auch. Ja, voll. Ne? voll. Wir machen halt immer, dass wir einfach irgendwelche Fantasiewörter im Proberaum da aneinander rein, dass wir so eine Flow-Struktur machen. Ja, ja, klar, haben, ne? natürlich. So irgendwie. Aber ja, so, so war das Schreibprozess auf jeden Fall bei der Streetie. Wir haben mhm. echt viel Sachen, viel Sachen weggekloppt, wo eigentlich auch viele Leute mit zufrieden waren. Aber ja, so ist das. Ne? Oder umgeschrieben dann im Endeffekt. Mhm. Oder manche Sachen sind im Studio dann noch, als wir beim Paras waren, hat wir dass der Paras dann so eine, so eine Sache hatte, boah, das und das, das ist richtig geil, aber ähm, 
was hältst du so und so von? Dann haben wir uns angehört und dachten so, oh mein Gott, wir, äh, das könnte man machen und dann haben wir uns mit fünf Leuten eingesetzt und haben dann irgendwie, irgendwie in drei Tagen Studio dann, weiß ich nicht, einen Tag verschwendet, um, um das noch ein bisschen zu basteln, weil, weil diese Idee irgendwie eingeworfen wurde oder so. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Also, äh, wie heißt der? Paras? Paras, genau. Was für Studio ist das? Äh, Level 3 in Essen ist das. Ah, okay. Den kennst du vielleicht sogar. Der macht hier äh, auch Ton für, wie heißt der, Kreator? Äh, nee, kenne ich nicht. Dominik um, heißt er mit Vornamen. Ja, vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Der macht im Kaffee, äh, ist der Kaffee Nova, ja, ne? Ist in Essen, ne? Ist in Essen, ja. Ja, ja da macht er äh, die Shows auch. Ah, ja, 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 kann sein. Ja, ich ja. denke, ich kenne ihn von Sehen her. Aber ich weiß, ich habe den Namen jetzt ein paar Mal gehört, weil ähm, der äh, hier Deep, die neue Band von Pete, jo. die äh, haben da die nehmen da jetzt Platte auf. Und ähm, ah, der, ist, der ist super, der Junge. Also privat auch ja. sehr gut befreundet, wir hängen auch öfter mal ab. Aber was ich da, wo, wo ich hin wollte, ist, wenn der dann so Ideen einbringt, ist das dann, wenn du wenn vielleicht eine nächste Platte schreibst, würdet, würdet ihr dann ähm, euch überlegen, vielleicht vorher mal in der Präproduktion mit so jemand zu reden, weil du denkst, ah, der hat eigentlich schon ein paar gute Sachen mit eingeworfen. Ja, wir wollten eigentlich auch dieses Mal eine Vorproduktion machen, aber das war wieder der Slope-Faktor. Wir waren nicht, <lacht> nicht fertig. Na gut, muss man ja auch nicht unbedingt, ja. ne? Ja, wir, wir haben ja sogar, ich sag mal, wir haben eine, eine ganz rohe Vorproduktion gemacht. Bei uns im Raum, mhm. haben selber aufgenommen, da haben wir richtig Guerilla-mäßig gemacht bei äh, Thomann, die Music Store, mhm. ganze Equipment, ein Wochenende und dann wieder zurückgeschickt. Ja, 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 ist auch gut, so muss ja. halt sein. Ne? Genau, so haben wir gemacht ja, und dann im, im Studio dann beim, beim Paras, da ist halt einfach, irgendwie ist das da auch anders, weil ich kann mir von dem was annehmen. Das wirkt nicht so, als ob der mir da in die, irgendwas in die Suppe spucken will oder mir was aufdrängen will, sondern der schmeißt halt einfach so... Ja, so selbstlos mit ein und dann kriegst, kriegst du irgendwie ein ganz anderes Gefühl dazu, auch beim, beim Vocals auch. Und das Vertrauen zu ihm. Ja, genau, ich habe voll mhm. Vertrauen zu ihm. Aber beim, der ist so ein harter Hund, da muss man echt sagen. Also wenn, wenn das um Recording geht, da ist er schon ziemlich hart. Der hört Sachen, der, dann hörst du gar nicht so. Ne? Und dann, dann sagt er doch, hör doch mal genau da auf der Millisekunde, das ist nicht richtig. Und dann hast du manchmal da 40 Gitarren Ja, aber ich finde, das muss, das muss er auch. Ne? Ja. Weil ähm, du willst ja auch, dass deine eigene Platte so gut wird, wie es geht. Genau, ne? genau. Ja, finde ich, also find ich nicht schlimm. Ja, und der hat das auch umgesetzt, ne? Also so wie wir uns das auch vorgestellt haben, du hast die Platte ja mhm. gehört, die ist ja jetzt nicht mega high-end produziert, sondern wir wollten die ja schon so ein bisschen rougher haben, so, mhm. sagen wir so Sound 80s, 90s, so vom, auch vom mhm. Mix und Master. Hat er, glaube ich, hat er ganz gut gemacht. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Aber ich muss aber dazu sagen, wir haben schon wieder, ich glaube, wir hatten bei der Losing Grip hatten wir 27 Master, bis wir zufrieden waren. Und, <lacht> und bei, der, bei der jetzt. Master? Hatten, ja. Also ich meine, den, den, den jetzt äh, den vom Mix her oder? Ne, Mix, Mix war fertig und dann Master halt. Und da haben Echt? Wir 27 Mal gemastert? 27 Mal hat der Paras äh, für uns gemastert, bis der gekotzt hat. Und <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ne? Weil, Dieses Mal war, glaube ich, glaub auch acht Master oder so haben wir gemacht. Echt? Ja. Das ist ja, das ist ja krass. Ja, weil ich kann mich vorstellen, im Mix, aber beim Master, ähm, ja gut, beim Master kann natürlich auch einiges äh, nicht, nicht gut sein. Ähm, kannst du ja, ja wahrscheinlich drüber mitreden, wenn du 28 ja. Master gemacht hast von der Lucy. Ja, Club. war manchmal zu steril, manchmal hat es auch drei Leuten gefallen und den anderen beiden nicht. Oder manchmal war der Gitarrensound nicht, nicht, nicht genau so, wie man das haben wollte mhm. oder so. Aber halt, ja, weiß gut. Ich, aber der, wir wussten das vorher schon, ne? mhm. wir wussten, also Paras wusste auch, worauf der sich einlässt, wir haben das vorher schon gesagt, halt, wie ein Krampf wird. Mhm. Wir wussten auch, wir haben halt auch die Losing Grip über den Camper aufgenommen gehabt, 
Und die haben wir jetzt quasi auch erst digital aufgenommen. Und mhm. dann haben wir aber, äh, ich weiß nicht, anal analog, das nochmal über, über die Boxen, die wir haben wollten und mhm. so, dann wirklich, damit der Sound noch ein bisschen anders ist. Ne? Ich, ob man im Endeffekt hört, also ich, ich würde es wahrscheinlich so nicht hören, wenn man mir nicht sagt. Ja, ja. Äh, wenn du selber Gitarre spielst, dann hörst du das anscheinend. Ja, keine ich, bin, ich, bin auch, ich bin auch kein Take-Freak, was nee, das angeht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ne? Also ich, ich, wenn mir was gefragt wird, über wie ich einen Sound umschreibe oder äh, einen Riff, dann, dann, dann humme ich drauf los und ja. kann das dann auch nicht wirklich sagen. Ne? Ich äh, wurde letzt, ich habe ja so eine, ich habe ja hier vorne in Meidrich, gehe ich manchmal zum, ähm, zum Funiator, das mhm. ist äh, auch ein Stimmbandarzt, ist das. Weil ich hatte, oder habe noch, obwohl es viel weniger ist, Probleme mit meinen Stimmbänder. Schon eine Zeit. Das kommt womöglich auch durch manchmal mein Übergang. Ne? Ja, und mein übertriebener Lebensstil manchmal. Ja. Ne? Manchmal, vor allem im Lockdown hier, dachte Rob Franzen, ähm, ja. <lacht> Nichts zu tun, saufen, weißt du, dann ist das ein bisschen zu viel. Ich kenne das, ich kenne das. Und das hat man dann vor allem, äh, bei mir liegt dann vor allem noch dran, ähm, dass man dann, äh, wie gesagt, das ist alles zu sauer dann im Magen und dann ja. heißt das halt, wie heißt das, Acid Reflux auf Englisch, mhm. wie heißt das, ja sauer, Sodbrennen. Und das ist halt nicht gut, aber äh, der Kollege hat mich dann ähm, äh, überwiesen nach einer Dame, die so Vokaltherapie macht. Und das hat vor allem viel zu tun mit, wie man, äh, wie man atmet, ansetzt, äh, seine Stimme nutzt, wie ja. man die, wie man die, äh, wie man die ab, wie sagt man das, ähm, ja, wie man die lockert, ja. wie man die, was ich was. Und äh, die kam dann irgendwann auch mal mit, ähm, die meint, lass uns, lass uns mal was auf einen Song machen, um zu gucken, wie und was. Und dann meinte, kann ich dich Noten mitgeben? Ich so... Knoten? Also, Knoten ich ja. Keine Ahnung. Gebrauchen sie nicht machen. Ach so, du bist nicht so musikalisch-technisch geschult. Nee, bin ich nicht. Ja. Und äh, naja, gut, ich, äh, was das angeht. Aber das ist eigentlich schon echt geil, weil das ja, hat mir viel ich gebracht. Ja, glaube ich echt. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, also gerade so ja, für melodischere Sachen, ne, wenn ja. du das einfach ein bisschen auf, auf die Spur kriegst. Weil ist einfach so, wenn du was clean singen kannst, dann kannst du das auch besser, du kannst einfach die Töne besser, besser machen. Ja, ja, ne? glaube ich auch. Also ja, man traut sich auch zu, seine Stimme viel auch ein bisschen anders manchmal genau, zu nutzen, genau. ne? weil, man, äh, weil man sieht, dass man da mehr rausholen kann. Ich muss jetzt, ich muss jetzt nicht lachen, aber ich musste jetzt, äh, war jetzt überrascht, als irgendwie nach einem ganzen Haufen Übungen mit, ja. Und das war noch nicht mal, das ist noch nicht mal Gesangs. Nee. Das ist kein Gesangsunterricht, ne? Aber als sie meinte, ja, du, du kannst jetzt ein ganzer Oktav höher. Hast du Bereich und so alles. Ne? Da ja, ich, genau da so, aber nur durch Atmen oder wie du den durch den Bauch machst. Ne? Das ist ja, so, ja. Und, und halt wie die Stimmbänder, wie man die halt trainiert. Ne? Ja. Und ja, das fand ich halt lustig, weil da meinte ich, ja, das kannst du vielleicht auch in deiner Musik mal einbringen, wer weiß. Kannst du vielleicht da habe ich gedacht, ja, wer weiß. Ja. Wer weiß, wie die nächste Born von Painplatte sich anhören wird vom Gesang. Ja, man weiß es nicht. Ja. Also, ja, wie gesagt, muss man gucken. Aber das fand ich halt lustig, weil... Äh, um darauf zurückzukommen, manche Leute sind technisch und hören dann gleich, ja, hier im Gitarrensound, der hört sich so ein bisschen, ähm, der hört sich so ein bisschen so und so an und der, ist, der hört sich analog an und so und so und der Gesang ja, ich, ich und Noten hier und da, also ja. ich habe da auch keine Ahnung. Äh, auch mit Noten oder so, ne? wenn, wenn du jetzt dem Schinni Noten geben willst, du wirst gar nicht, was abgeht, der kann auch so äh, akkordemäßig auch jetzt nicht so mega viel, ja, ja. oder der kann nicht wahrscheinlich, aber weiß noch nicht mal, dass das ist, so, was er hat ja ganz, ja, ja. so ganz, Einfach selbst gelernt. Ja, selbst gelernt. Ja, ja, klar. Ja, das sind aber, ich glaube, auch die meisten Leute im Hardcore. Ja, ne? ja ich glaube auch. Ihr seid dann so irgendwie da äh, populärer, populärer geworden. Äh, Erstmal so im totalen 
so echt spezifisch Untergrund, ne? aber ich habe so das Gefühl, die letzten zwei Jahre äh, werden auch viel mehr Leute aufmerksam auf euch, genau weil ihr so populär seid äh, und einen Hype ge äh, gekriegt habt ne? und äh, fangt an, auch andere Sachen zu spielen. Wir haben ja gerade schon geredet über Summer Breeze, sollte eigentlich ja. stattfinden dieses Jahr ne? oder auch schon letztes Jahr. Ähm, noch ein paar andere Festivals. Ihr wart ja, wir waren ja zusammen auf Rebellion Tour. Ja, ne? sowas zum Beispiel, wollte ich, wollt ich auch gerade sagen. Ne? Wir hatten auch immer aber aus Support im Rücken. Ne? So, zum Beispiel Rebellion, da hattest du uns ja angesprochen, ob wir machen können. Das sind ja Sachen, was nicht selbstverständlich ist. So, und das hat uns auf jeden Fall, also Rebellion zum Beispiel hat uns richtig was gebracht. Ja. Bin ich, bin ich fest von überzeugt. Ne? Du hast halt einfach eine ganz andere Range auch an Leute erreicht, die du so Denk erreicht ich hättest. Auch, ja. Voll. Weil das ist ja auch eigentlich, wenn wir da schon drüber reden, ne? wenn wir das schon so andeuten, das ist ja nicht wirklich die Szene, wo ihr so aktiv wart. Ne? Oder ja. Teil der Szene ist eigentlich schon schrecklich, da man da über verschiedene Szenen reden muss. Äh, im ja, ja, ich weiß, selbst, was du meinst. Ne? Ne? Aber das ist ja eher so, dass... Ähm, das Publikum, was nicht so tief sucht vielleicht nach Bands ne? ja. oder nicht so auf die Under Underground-Shows kommt. Und ja, ich glaube, das ist halt schon für so ein Madball, ähm, äh, Dead Before the Sun, Born from Pain-Publikum, das hat ganz gut war, ne? um zu spielen. Voll. Das hat ja auch super angekommen, ne? Ja, der hat auch einfach mega Spaß gemacht. Ne? Und auch wenn ich, wenn ich jetzt, wir haben gestern, ich glaub, vorgestern nur mit Sieber drüber geredet, wir sind ja mit dem Clio dahinterher gefahren und neben mit dem Berlingo. Ja, ach, das wir, stimmt. Wir sind ja mit ja. dem Berlingo hinterher und da saßen wir hier auf der Couch und dachten, boah, jetzt, jetzt acht Stunden im Berlingo, richtig schön auf harte Rückbank. Oh Gott. Was würde ich dafür geben, ey? <lacht> Was würde ich dafür geben? Ja, ja, ja fehlt dich das richtig jetzt? Boah, mir fehlt das übel. Ja? ja, für mich war dann immer das Ventil zum Arbeiten so ein bisschen, ne, mhm. weil ich halt jetzt dadurch arbeite ich überhaupt so viel. Wenn ich wüsste, ich kann mir das bei mir selber einteilen so ein bisschen. Ne? Mhm. Und ich habe ja momentan eh nichts. Sag ich mal, jetzt bis auf, bis auf Mucke. So, aber du kannst halt nicht proben gehen. Und ja. Wochenenden ja, sind es zum Glück momentan halt, dass, dass wir trotzdem viel wegen, wegen Slope machen, wenn wir den Release vorbereiten oder so, aber wenn das nicht wäre, so, ne, das Ventil ist weg. Ja, ja, verstehe ich. Vent, Ventil ist weg. Ne? Sonst haben wir ja wirklich, wir haben ja immer so, sag ich mal, 40 bis 60 Shows so im Jahr mhm. versucht zu machen. Und jetzt haben wir gar nichts, weißt du? Mhm. Nix, da ist auch nicht mehr einfach, ich, ich vermisse auch die Leute, bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich, sag ich mal, nicht die übertrieben besten Freunde sind, so, aber die, du, du weißt das selber. Einfach Leute, Leute treffen. Einfach Leute treffen, die du kennst, aber mhm. und dann einfach so die, dieses, dieses am Merch dann stehen, ein Bierchen zusammen trinken, ein bisschen, mhm. bisschen sprechen, so auch da alles drumherum. Klar, Shows an sich selber zocken auch, so einfach, um mal wieder Dampf abzulassen, aber auch dieses drumherum, so dieses, macht mir auch alles Sorge. Finde ich auch, ich habe hab auch schon öfter darüber gesprochen, da ich mir einfach denke, boah, hoffentlich ist das alles noch so, wenn wieder Shows gibt, ne, in, hoffentlich ist eine jüngere Generation trotzdem noch nachgerutscht quasi, weil die ein, ja, ein Jahr quasi... Ja, glaube ich schon. Ich mein, glaube ich auch, ich glaube da auch dran, ne, auch an, an die ganze Hardcore-Szene und so. Ne. Natürlich werden das, vielleicht Venues weg sein oder... Genau, das ist auch so was. Aber es werden vielleicht auch Leute, die normal äh, Shows promotet haben, die werden vielleicht auch nicht mehr... Nicht, nicht mehr so in den, ja. der Konstellation da sein, vielleicht ein paar Festivals auch nicht mehr, aber ich glaube aber stabilisiert trotz... stabilisiert sich das. Wieder. Ja, sicher. Und ich glaube auch, dass äh, es gibt, ja, wie scheiße das auch ist für die Leute, die da vielleicht ähm, viel Geld verloren haben oder die Motivation verloren haben, aber es kommen immer wieder neue Leute, die es dann, ja. wieder, die es dann aufnehmen, ne? Also ich mache mich da nicht so Sorgen. Ja, da entsteht halt irgendwo ein Vakuum, was dann irgendwann über die Jahre wieder genau. gefüllt werden wird. Ne? auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich meine, die Szene an sich stirbt ja nicht. Nee, genau. Ne? Die finden nur im Wohnzimmer statt jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber 
ich habe dann auch schon, wenn ich das vermisse, aber dann eher so das mit den Jungs unterwegs sein. Genau, ne? genau. Und dann halt das ein bisschen das Abenteuerliche, ne? dass ähm, auch für die ganzen Jahre, dass ich schon unterwegs bin, fühle mich das trotzdem schon. Oder ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, das ist bei mir erst seit, seit den letzten Monats, zwei Monate vorher, hatte ich echt so, als ich gesagt habe, boah, hat mir doch manchmal so, gerade vor das angefangen hat mit, ja. mit dem ganzen Corona-Kram, habe ich doch schon manchmal gehabt, dass ich dachte, boah, jetzt wieder acht bis neun Stunden im Van sitzen, Show zocken, noch eine Stunde da bleiben, dann über Nacht wieder zurückfahren. Boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Äh, am liebsten würde ich jetzt die Show gar nicht machen. Und äh, dann werden Leute wahrscheinlich sagen, ja, wieso machst du das dann noch? Aber wenn ich dann einmal da bin und stehe auf der Bühne und spiele meine Musik... Dann weißt du, wofür, ne? Klar, aber... Ja. Ähm, mir kann keiner sagen, der schon 20 Jahre unterwegs ist, oder länger vielleicht, ähm, da glaube ich keiner, der sagt, ich bin nur so genauso motiviert, als wo ich 20 war, um mich 10 Stunden im Van zu sitzen, um diese Show zu spielen. Nee, da nehme ich niemand ab. Das glaube ich auch, da glaube ja. ich auch nicht, weil du bist ja auch die ersten, gerade die ersten zwei Jahre, wenn du anfängst zu touren oder so, dann nimmst du ja auch alles mit. Das machst Klar. du ja jetzt auch gar nicht mehr. Wir haben uns früher jede Show komplett vorlaufen lassen, bis zum geht nicht mehr. So, ne, haben alles an Party mitgenommen. Wir haben manchmal, da ja, hätten wir zurückfahren mach ich, können. Mache ich jetzt was falsch dann heutzutage oder Nee, <lacht> ich mein, wir machen das ja immer noch so, ne, aber auch, auf, wir, wenn, wenn wir früher, keine Ahnung, fünf Tage hintereinander Konzert haben, haben wir jeden Abend komplett durch, ja, ja. durchgemacht. Mhm. So, ne, das kannst du immer noch machen, aber machen, du ne? bist halt keine, keine 20 mehr, ne? Naja, ich kenne das. Ja, ja. So. Nee, das ist so, aber, ähm, ja, wie gesagt, und dann hat man manchmal auch, Weißt du, wir haben ja auch extrem viel gespielt, vor allem ähm, zwischen 2003 und 2010. Da sind wir ja extrem, extrem viel unterwegs gewesen. Jo, da würde ich sagen, da haben wir, glaube ich, so zwischen die 100 und 150 Shows im Jahr gespielt. Und da bist du noch nicht mal, da bist du noch nicht mal nach Amerika gefahren oder irgendein anderes Kontinent. Ne? Das hast du vor allem in Europa gemacht. Und dann kriegst du doch manche, dann ist doch langsam, dass man so die letzten fünf, sechs Jahre manchmal denkt, boah, ey, Weißt du, die Show muss ich jetzt nicht spielen. Das ist auch ein geiles Fußballspiel am Wochenende, würde ich mich gerne reinziehen, das mache ich ja. lieber. Ne? Oder äh, meine ganzen Freunde, äh, die hängen dieses Wochenende miteinander ab, die haben was geplant und ich habe keinen Bock, da jetzt wieder abzusagen. Ne? Und dann kann es auch mal sein, dass man eine Show. Ja, ne? auch das. Platz. Da kann es auch mal sein, dass man eine Show nicht mitnimmt, die man vorher auf jeden Fall mitgenommen hat. Ne? Absolut, da gibt es bei uns auf jeden Fall ja. auch. Ne? Also und das finde ich auch gar nicht schlimm. Nee, man muss, hat auch jeder trotzdem noch sein Privates, ne? So, wir ja, haben, auf jeden Fall. Wir haben und man muss sich auch mal reinziehen. Ne? Ich glaube, dann auch sogar Bands wie, wie ihr, ähm, das sind alles, äh, und ihr Bands, die regelmäßig und ziemlich viel spielen, ähm, das ist eh schon eine Ausnahme. Wenn ich sehe ganz viele Bands, ähm, die dann sagen, jo, wir ackern super hart und wir nehmen alles an, wo das dann trotzdem darauf hinkommt, die spielen 20, 30 Shows im Jahr. Ja. Und das ist auch gar kein Problem. Ist das auch gar ist kein Problem. überhaupt nee. kein Problem. Aber ähm, richtig so an die 50, 60, 70, 80 oder 100 Shows im Jahr zu spielen, musst du mal ausrechnen, das ist jede vier Tage eine Show. Ja. Und das das ganze Jahr durch. Ja, manchmal kommt man auch dann auf den Punkt, wo man mal sagt, ey, ich spiele meine Musik super gerne, aber es gibt auch noch andere Sachen in meinem ja. Leben, die ich auch gerne machen würde. Gerade wenn du auch merkst, dass manche Sachen daran zu Bruch gehen auch. Ne? Das ist ja wirklich genau. so. Ne? Das, du, ich sag mal, bei richtig guten Freunden, da, kommt, da ist das nicht so. Weil einfach die, also bei meinen Jungs ist das auf jeden Fall so. Ich meine, ich kenne aber auch die meisten wirklich, seit ich so vier bis zehn Jahre alt bin. Mhm. So, ne? Das immer, war immer derselbe Kreis. Die wissen ganz genau, wie es ist. Und die wissen auch, wenn, wenn wir zwei Wochen mal nicht sprechen, so dann 
bleibt einfach immer alles gleich, so, ne? So vom, vom, vom Zeitfaktor. Mhm. Aber über Beziehungen, ich kann auch je, weiß nicht, ich kann jeden verstehen, der sagt, hör mal, ich komme damit nicht klar, dass du jedes Wochenende weg bist. Das ist ah, ja, ja. Auch, ist ja auch egoistisch, mhm. wär, oder wäre egoistisch, wenn ich sagen würde, yo, warum kommst du damit nicht klar? So, ne? Man will ja auch was von seinem Partner haben. Da kann ich alles, alles komplett nachvollziehen. Das macht ja, halt das halt auch schwierig, so. ne? Nee, das ist auch so. Das ist auch alles schon passiert. Weißt ja. du, und das. Dann sagt man nachher, ja, aber wir haben doch vorher drüber geredet, dass wir zusammengekommen sind, aber das ist dann ja, in der Realität, genau. wenn man hat dann so drei, vier Jahre miterlebt hat, ist das dann doch anders, ne? man will auch mal mit seinem Partner irgendwo erscheinen auf eine Party, man will auch mal bei der Familie nicht immer sagen müssen, ja, der ist weg, genau. weißt du, und... Wie viele ähm, Familiengeburtstage ja. ich, ich nicht war, ich meine, meine Eltern sind super cool damit, so, ne, die, die, die feiern das, die supporten das <lacht> nach wie vor und auch meine Family auch, so, ne, aber trotzdem auch dann öfter mal, weiß ich nicht, von meiner Oma ein Geburtstag oder so, ne? Meine Oma ist die coolste überhaupt, muss ich mal kurz sagen. <lacht> so, weißt du, wo du da nicht auftauchst, dann denkst du dir auch dann auf dem Rückfahrt, so, so die hatten bestimmt einen schönen Abend, die nimmt mir das nicht böse, weiß ich auch. Ich denke mir so, ja. eigentlich hätte es verdient, dass ich da gewesen wäre. So, ja, und vor du? allem bei Großeltern, man weiß ja nie, wenn es das letzte Mal ist. Genau, also. genau. So Sachen habe ich mir halt auch auf den Kopf schon, schon mal zerbrochen, so mhm. ich mir dachte, boah, du bist ja nur unter nur unterwegs, aber ich würde im Endeffekt, wenn ich das reflektiert sehe, wieder machen. Ne? Ja, ja, sicher. Ich hätte, ich hätte auch nichts geändert, an, an wie wir es gemacht haben. Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt manchmal, ich muss sagen, ich war da früher selbst auch viel härter drin. Ich habe immer zu Leuten gesagt, ey, äh, es wird nichts abgesagt von nichts. Ja. Wir spielen, weil wenn wir was wollen, müssen wir spielen. Und, ja, das ähm, ist die Devise bei uns aus. Ja, ne? und ich ja. habe immer, weißt du, ich habe die Attitüde halt ein bisschen mitgenommen als, ähm, als in 97 war ich, oder 98 war ich halt mal ähm, hier bei Scott von, von Terror, das ist ein guter Freund ja. von mir, bei dem war ich äh, in Amerika zu Besuch drei Wochen und dann haben die auch, äh, da waren die noch Buried Alive und da haben die, ja, die haben so eine Ethik, haben die auch, äh, haben die gehabt, ne, und ich habe das für mich auch, ähm, ich habe das für mich mitgenommen davon ne? und habe gesagt, jo, wenn wir was wollen, dann müssen wir das auf die Art und Weise machen. Das ist es halt. Ne? Man muss sich halt wirklich den Arsch aufreißen, sonst... Ja. sonst und ich glaube auch, dass das, dass das äh, am Grundschlag lag, von dass wir äh, da einen Namen gemacht haben. Ja, klar. Wenn man das nicht macht, ganz ehrlich, lass uns ehrlich sein. Ich meine, wir waren jetzt nicht so eine, oder sind nicht so eine talentierte Band oder sind, machen so eine besondere Mucke, dass man sagt, jo, die Band, die wäre sowieso, ja, aber auch ohne, dass die viel gespielt hätte, wäre die jetzt super populär geworden. Man muss man, ich vergleiche das immer mit Fußball, ne? man hat sehr talentierte Fußballer, die wollen, für nix, wollen vielleicht für nichts arbeiten und ja. denken, ich habe so viel Talent, das kommt schon und dann hast du die nicht so talentierte Fußballer, arbeiten aber knallhart. So ein Frank und, Lampard. Ja, und, und, erreiche, ja. und erreichen dann auch noch was, weißt du, weil sie hart arbeiten und da alles für an der Seite schieben und ja. Die ganz talentierten Jungs, die erreichen das nicht, weil sie nicht bereit sind, alles an der Seite zu schieben. Denkst, es kommt schon, weil ich habe Talent. Genau. Und da haben wir halt gesagt, ja, wir sind nicht so der talentierte Fußballspieler und wir hauen jetzt rein. Und das hat ja, anscheinend finde, gefunkt. Bei Born from Pain, das ist auch schon, das ist Classic, finde ich. Das ist, das ist schon, das ist schon so Classic-Status, weißt du? Du hörst dann, weißt direkt, jo, was abgeht. Du, du hörst von der, von der Songstruktur, das ist einfach Born from Pain. Wenn jemand anders das, sag ich mal, so machen würde, mhm. ne? dann würde ich das wahrscheinlich noch nicht mal so fühlen, wie das bei, wie das bei Born from Pain ist. Ich meine, ich habe auch, klar, ich bin damit auch groß geworden. Ne? Mhm. Wir waren, we weißt du das überhaupt, dass wir bei, weißt du, ihr habt mal in Mülheim bei, ach, das, ist, das war jahrelang mein Arbeitgeber gegenüber. Das war von Masain, so ein Lager, so ein Video gedreht. 
Ja, sicher. Ja, da, da war ich. Ja, hast du gesagt, du warst du. Ja, ne? ja mit, wir haben da mit, dieses, unser, mit unserem Polo, Junge. Ja, Bolt-Tule- äh, Da kam noch Feuerwehr und alles. Ja, ja, die wollten da das. Ja, weil die. Wegen Rauchmelder. Ja, die hatten den Rauchmelder an. Ach, das war auch eine Geschichte. Das hat sich so in der Länge gezogen. Unglaublich, ja. Ja, ja letztendlich hat das Video nur aufgenommen. Ja, haben wir drüber geredet. Da haben wir dann auch die T-Shirts umsonst verteilt. Genau, und so genau. Da habt ihr noch Merch umsonst verteilt. Und, und, boah, ey. Wir waren Rockstars für uns. <lacht> oh Gott. Ja, oh Scheiße. Sehen, was davon geworden ist. Damals, damals, da war so, das war, ja, da waren wir so ein, ein Jahr oder so, oder, oder zwei Jahre da. Wo hast du denn gearbeitet? Gegenüber von Masin? Gegenüber von Masin, ja. Okay. Bei Müller Handel. Okay, das kann sein. Ja, das war auf, das, auf dieses Firmengelände da, ne? In genau, Müllheim. Genau. genau, genau. Ja, aber geil. Ja, da haben wir in der Tat in diese, in diese, in diese Halle. Ich weiß nicht, wer, wer die Halle gehört hat überhaupt. Ob die von Masin war oder jemand anders. Ja. Also, René hat das damals gemacht, ne? Von World Collapse hat damals dieses. Äh, der, der hat damals von Masin gearbeitet und da hat er damals versucht zu arrangieren. Das hat auch alles geklappt. Das war auch alles cool. Ja, wie gesagt, nur hat er da ein paar. Äh, Rauchmelder vergessen. <lacht> Rauchmelder vergessen und so weiter und so fort. Aber ja, das war schon, äh, das war schon ein stressiger, aber lustiger Tag war das auf jeden Fall. Ja, das war damals für der New Future. Aber wie ja. gesagt, ähm, ja, nee, wie, ich meine, das ist, das ist halt immer so ein Zwiespalt. Ne? Und deshalb, um wieder am Anfang zurückzukommen, ich war da mal froh, dass ich mal monatelang nichts machen musste. Klar, ja, Weil ich auch total, es war für mich ganz lange sehr stressig, weil äh, ich habe ja gerade schon erzählt, ich mache rauchen einen Podcast beim Fußball, dann habe ich äh, die Band gemacht. Dann habe ich, äh, mache ich auch noch Tourmanagement von Madball, dann dies und dann das. Und ich war immer viel von zu Hause weg. Ja, und auch noch ein Beruf, ne? Und noch ein Beruf, ja, ja genau. Ja. Auch, noch, auch noch. Und dafür war ich, bin ich auch immer, weil ich viel in Holland arbeite, halt auch noch immer so eine ganze Woche in ein Stück weg. Ja, und viel weil, in der Karre auch dann, ne? Auch viel in der Karre. Ja. Und da war ich echt froh, dass mal Kalender komplett blank war, dass da nichts war, weißt glaub du? Glaube ich, glaube ich. Und das habe ich so genossen, so das erste halbe Jahr habe ich das sehr genossen. Aber jetzt ist ja echt, dass ich... Also ich will einfach mal wieder ja. spielen gehen. Ich will einfach mal wieder mich in eine Kneipe setzen mit ein paar Leuten und das auch einfach mal wieder mit anderen Leuten sprechen, die und wieder ja. mal ein, so, ein, so, ein, so ein Random-Gespräch einfach führen. Weißt du, da ist irgendwie so, so zwei Sachen entsteht und dann laberst du über irgendwas, wo du noch nie drüber gelabert hast. Das hast du dir wahrscheinlich noch nie ja. über den Kopf gemacht, aber ist trotzdem geil. Ja, ja, so genau. Eine, auch Kneipe. So mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde hier, der arbeitet hier in Duisburg in der Kneipe. Ist auch momentan halt ist zu, ne? Aber wir waren halt schon, wenn wir am Wochenende nicht Shows gezockt haben, dann waren wir alle da. Immer. Ja, ja. So, so was fehlt einfach auch. Klar, ist auch so. Nee. Ist so. Ja, das ist, das ist echt. Also, wie gesagt, mir fehlt, mir fehlt halt auch äh, so Sachen wie, wie, wie zum Fußball gehen, weißt du? Das sind halt ja. so Sachen, die man auch liebt. So feste Rituale da, einfach. Ja, einfach da hat man auch Community, ja. weißt du? Genau. Und das, da hat man auch seine Freunde. Und ja, wie gesagt, äh, gehst du eigentlich hier zum Fußball oder nee. überhaupt nicht Sport interessiert? Doch, Sport interessiert schon. Also ich aber nicht der MSV. Aber ich gehe nicht. Ja, MSV halt Lokalpatriot. Nee, ich freue mich, wenn die gewinnen. Mhm. Also Dortmund bin ich noch sehr sympathisch gegenüber, weil ich als kleines Kind schon. Aber MSV ich, war ich vor zwei, drei Jahren. Ja, ab und zu bin ich mal. War ich hier nee. zu Besuch. Ja. Mit, 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 mit einem Kumpel von mir aus Essen. Kennen hier ein paar Jungs und das war schon, das war schon lustig. Ja. 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 Was wir ab und zu mal gemacht haben, das, das würde ich auch gerne mal wieder machen. Wir haben früher mit den Jungs immer, in Dortmund ist äh, Frauenhand bei Bundesliga, ne? Ah das, ja. Das ist auch, auch cool anzugucken, ne? Was für ein Team ist das denn? Ich weiß nicht, wie das heißt. <lacht> okay, alles klar. Genau, wir machen da immer, immer so ein bisschen, ja nicht, nicht, ja doch, Saufsport kann man schon sagen. So, ah, weil ja. du, du kriegst quasi so ein Ticket, 25 Euro, ne? Dann gucken wir euer Spiel und waren dann, wir waren dann öfter da und wir, wir feuern da auch richtig mit, so, ne? Mhm. Aber du kannst halt 
der hat ganze Spiel lang umsonst laufen. Bezahlt halt eine Karte und kannst umsonst laufen. Ich gebe ernst. Das hört sich ja sehr interessant an. Ja? Aber ist nicht der einzige Grund, warum er da hingeht. War, war so, so schön Aber schon ein großer. Schon auch schon auch dabei, ja. ja. Das ist halt geil. Wo ist das in Dortmund? In Dortmund ist das, ja. Und von da sind wir dann immer dann gelaufen. Bis zur Innenstadt, das sind so, ich glaube, drei Kilometer. Mhm. Und da haben wir Kiosk-Tour immer draus gemacht. Jeder Kiosk ein Bier. Ja, kannst du dir ausmalen, wie das endet. Ey. Ja, ja, ja. ja. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr besoffen. Ne? Ja. Aber lustig. Ja, nee, da, ja, das sind alles so Sachen, die sind, die sind schon echt geil. Ne? Und dann ist, ja, wie gesagt, aber ich habe ja gesehen, hier in England haben die jetzt einen Plan, wo die jetzt jede drei Wochen machen die mehr auf und die wollen Anfang Juli ganz geöffnet sein, ohne, ohne Auflagen und nix. Ne? Glaube ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also schön wäre es. Also schön wäre auf jeden Fall. Ne? Aber ich meine, man, man hat ja, wir müssen uns ja, ja um Gottes Willen nicht wieder über Corona unterhalten, weil das ist das, das ausgelutscht. Sehr ausgelutscht und ich werde auch bekloppt davon. Ähm, aber ob sie jetzt Impfgegner bist oder nicht, das ist mir jetzt egal. Aber die sind da jetzt, äh, die sind da ja aber auch ein bisschen fortgeschritten, ja. wenn es äh, auf Impfung ankommt. Ja, ne? Ich bin gar nicht Impfgegner. Also ich finde, das ist jedem trotzdem seine eigene Entscheidung so. Natürlich. Nee. Ich finde, man kann es niemand, niemand verpflichten. Genau, das ist halt ja, ein Ding. Ne? Weil also ich, im Grundgesetz steht auch immer, dass man über seinen eigenen Körper bestimmen darf ja. und, so, und so weiter und so fort. Und da kann man Leute nicht zwingen. Ich finde, man, man muss da auch aufpassen, dass das nicht gleich so was wird, wo man sagt, ohne Impfpass oder sowas. Äh, also so wird es aber, glaube ich, bei manchen Sachen sein. Ja, aber ich frage mich, ob man, ob, dat, ob man das grundgesetzlich verpflichten kann. Das ist ja. das Ding, was ich... Ähm, weil es wäre ja krass, wenn du gleich nicht mal fliegen darfst oder nicht bestimmte Reisen antreten darfst, gibt auch aber, Urlaube. Gibt es da jetzt schon beim Kindergarten, wenn du keine Masernimpfung hast, das Kind, dann darfst du nicht in den Kindergarten. Also, das, ja, das, okay, das, das Sachen, stimmt. Das macht auch Sinn, darf ja. man nicht. Ne? Weil, ja, ich, ich bin ja auch kein Impfgegner, was sowas nee, angeht, weil nicht. das sind aber auch Sachen, die gibt es schon seit ich drei Jahre oder ja. zwei Jahre oder ein Jahr alt bin. Und das sind, das sind ich verstehe natürlich, wenn Leute ihre Probleme haben mit Impfungen, weil, äh, also ich glaube jetzt nicht in so Sachen wie Mikrochips und so ein Kram, aber ähm, das ist ja ziemlich schnell gegangen mit diesem Impfstoff. Und die Impfstoffe Klar. werden ja über Jahre, Jahre getestet. Und bevor so ein Impfstoff mal stabil ist, ne, ähm, und ja, man echt wirklich weiß, was das jetzt mit dem menschlichen Körper war, äh, macht, da gehen ja Jahrzehnte drüber manchmal, ist mir klar, dass man da keine Zeit für hat jetzt. Das ist einfach gesunde Skepsis, so, ne? Ja, Leicht, genau, so, genau. So, so kann man sagen. Und ich kann mich ähm, für Masern und alles so, so andere Sachen, die es da gibt, kann ich auch gut verstehen, dass man sagt, ey, pass auf, das hat sich bewertet über drei, vier, fünf Jahrzehnte. Man ja. weiß, was die Effekte davon sind. Und man weiß, wer man das nicht gibt und wem man das gibt. Weißt du, das ist ja ganz klar. Jetzt weiß man das nicht. Von der anderen Seite muss man auch sagen, wenn Leute sich jetzt aufregen und sagen, ja, manche Leute mussten davon kotzen, waren eine Woche krank von. Wenn du nach Südostasien gehst und du sagst, ja, ich trete eine Reise an, ich bin auch im Dschungel oder in Südamerika, ich gehe in der Amazonas, musst du dich auch impfen. Und da steht immer dabei, da kannst ja. du zwei Wochen krank von sein, von dieser Impfung, ja. weil der Körper das erstmal annehmen muss. Und das musst du auch zwei, dreimal machen, um da geimpft zu sein. Ich finde immer das Allerlustigste, die Leute, die dann ein Riesenproblem haben, am Wochenende sich aber Ecstasy reinschmeißen, Koks, Koks machen und der ganze Kram. Da denke ich, ja Leute, weißt du, ja, macht geht, jetzt gar nicht darum, geht jetzt gar nicht darum, ob ich das jetzt äh, gut oder nicht gut finde, dass man impft. Ne? Da, 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 da bin ich mir auch noch nicht, da bin ich mir auch noch nicht ganz im Klaren, weil ich davon halte. Ähm, aber, <lacht> aber so Leute, die das dann als Argument an, äh, da antragen, da denke ich, ja Jungs, ich meine, da müsst ihr auch damit stoppen, weil das ja, macht den genau. Körper vielleicht noch kaputter. Weiß da ja. musst du, du musst halt selbstreflektiert sein dafür. Ne? Ich, mal, 
ich hätte kein Problem damit, mich zu impfen. So, mhm. wenn das wenn wenn so kommt, ne? Weil ich halt, ich glaube halt nicht an so diesen ganz so Verschwörungssachen, so. Mhm. Das ist, das ist, ich kann, ich kann mir alles vorstellen, aber weiß ich habe da schon, schon noch so ein bisschen, bisschen Vertrauen, sag ich mal. Aber ich würde es auch, ich würde es jetzt nicht machen, wenn jetzt, sag ich mal, wenn es jetzt nicht so, so ist, wie wir gerade gesagt haben. Dann würde ich nicht selbstständig da hingehen und sagen, yo, impf mich mal. So, weißt du, wenn ich ja, ja. da sage, yo, pass auf, du bist jetzt dran, dann kannst du da und da machen, ja, dann, dann mach. Mhm. Ja. ja, also ich hoffe halt, ich meine, wenn ich es nicht machen müsste, wenn ich es machen muss, werde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ich weiß auch ja. nicht, ob ich es mache, liegt auch ganz dran. Pass auf, wenn ich nachher nirgendwo mehr zum Fußball kann. Ich kann nicht mal an, äh, in meine Ferien antreten, weil ich, nicht mal im Flugzeug, nicht mal vielleicht gleich noch im Zug oder so ein Scheiß. Ich weiß ja nicht, was die machen. Und da muss man natürlich sagen, äh, ich finde das ganz krass, wenn das so passieren würde, habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin total kein Vorstander davon, weil das ist, das ist mich zu krass. Schon ein harter Einschnitt ins Leben, ne? Das, das, würde, das würde auch total krass sein. Ich denke, der, der Weg würde eher sein, man impft jetzt erstmal alle Risikogruppen, alle Leute, was ich genau. hat, und man guckt dann mal, wo das hingeht. Und man guckt dann mal, ob man danach im Sommer oder im Sommer noch wirklich alle in unsere Altersgruppen impfen muss oder ob das dann schon geht. Weißt ja. du, dass man sagt, ja, das ist jetzt auf so ein Ding, ähm, auf so einen Stand, Lass uns dann ein bisschen runterschrauben, wer noch will, kommt hin. Und wer nicht will, gucken wir mal erst, wie es läuft. Ne? Und dann denke ich, das ist viel realistischer. Und da kann man noch immer gucken. In Schweden ist das, ist das ja zum Beispiel so. Ich war mit, mit dem Simon zusammen im war das November oder Oktober, Oktober glaube ich. Waren wir noch in Schweden, haben ein bisschen Hike gemacht, so richtig mhm. survivalmäßig. Ja. Und dann sind wir nach acht Tagen in der Stadt angekommen. Da war es so, ob kein Corona gibt. Aber auch eine große Stadt, ich glaube 400.000 Einwohner oder so. Da hat nicht einer eine Maske getragen. Da war jedes Restaurant auf, da war Diskotheken auf. Alles. Ja, war in Schweden ja sowieso. Ne? Ja. In Schweden haben die ja ganz lange auch auf so Gruppenimmunität gesetzt. Ne? Genau, genau. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ja, ich, also man kann da... Man kann, da, man kann da drüber sagen, was man will. Ich meine... Ja, irgendwas gemacht werden muss, das ist einfach so, ne? Ja, aber ich, das, das Einzige, wo ich jetzt ein Riesenproblem mit habe, wo ich mich auch drüber aufregen kann, ist, dass, das nicht, dass es scheint, dass da nicht wirklich ein wirklicher strategischer Plan ist. Weißt du? Ach, die sind komplett verplant. Die ja, wenn, wenn, wenn man halt jetzt sagt, alle... Es kann nicht so sein, dass man halt sagt, okay, wir erreichen hier eine Grenze ja. von irgendwas, was wir jetzt als Grenze sagen, das gibt bestimmte Werte. Und nächste Woche ist der Wert auf einmal noch niedriger, muss der Wert noch niedriger sein. Ja, so, so aber, was, ne? aber dann, ich meine, wenn man was schließt, okay, dann schließt man was, aber dann hat wenigstens einen Plan für die Leute, die geschlossen werden müssen, ne? so wie Kneipen, Restaurants, äh, äh, bestimmte ja, und, Läden. Und schließt mit einem vernünftigen Argument. So, ich finde zum Beispiel Tätowierer, äh, Tätowierer ist ein gutes Beispiel, also Friseure. Ja, Tätowierer sind ja schon die meist hygienischen Genau, Läden, die das, man ist, kennt. das ist so hygienisch, so, und, und äh, auch für viele Friseure und, oder. Jeder Selbstständige eigentlich dazu hatte, tut mir leid, ehrlich. Dann, wenn, du, wenn du siehst, du hast ja jahrelang damit aufgebaut und dann bricht in, in, in einem Jahr komplett auseinander ja, mit ja. deinen ganzen Rücklagen, was du ja. eigentlich für was anderes, für dich, Family, Haus, irgendwas Natürlich. beiseite gepackt hast. Das sind alles selbstständige Leute, die genau. das Ignoranz finde ich immer, wenn die Politik sagt oder andere Leute sagen, jo, du, hast doch, du hast doch wohl Rücklagen, oder? Ja, ja, ja so du, hast die, du hast die Rücklagen, hast du in deiner Altersvorsorge. Die Rücklagen für selbstständige Leute haben die sich selbst irgendwo hingelegt. Ne? Das ist deren Altersvorsorge. Also muss sie jetzt die Altersvorsorge dahin ja, schmeißen. Sehr voll ignorant. Auch, auch das, das meine ich mit einem Plan haben. Da genau. muss die Regierung schon sagen: Hey Leute, pass auf, wir machen das so. Die haben ja für alles andere Geld. Die haben Geld für äh, äh, Kriege zu unterstützen, äh, Waffen zu kaufen, ja, das, das äh, zu investieren äh, in, in, in Banker. Die haben äh, die Lufthansa kriegt Milliarden. Äh, 
kann man vielleicht alles irgendwie verstehen, aber dann darf man nicht das Argument jetzt geben, für, für euch ist kein Geld da. Nee, Oder ihr dürft halt nur an das hier ausgeben und der Rest muss unbedingt zurück. Ich meine, komm Leute, da muss man realistisch sein. Ist da muss, so. da, wir müssen ja nachher auch äh, die Ökonomie noch haben, da muss ja noch was sein. Was genau. Was ich so ja, richtig gut. dreist fand, hier bei, bei der letzten Pressekonferenz, da, da habe ich echt gedacht, ich gucke nicht richtig, äh, da bin ich auch fast ausgerastet vom Fernsehen, weil ich mir einfach gedacht habe, wie kann man sich mit so einer Ignoranz dahin stellen? Die haben alle drei frische Frisuren erstmal, ne? Das finde ich schon, ist schon... Ja, habe ich ganz deutlich nicht, äh, Fabio. Ja. Ich, ja. <lacht> ich habe dann, hab dann auch, aber... Äh, ähm, ich habe, ich habe einen Kollegen, der, der das machen kann. Du brauchst dich nicht, brauchst nicht zu verantworten. Ich, 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 ich wenn, 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 wenn ich nur eine klitzekleine Chance gehabt hätte, mich die Haare schneiden zu lassen, wäre ich schon längst da gewesen. Ne? Ne, ja, Jetzt muss ich bis nächste Woche warten. Ne? Aber genau. ich bin der Erste, der da von Laden liegt, glaub mir. Jo. Ja, das Ding ist halt einfach, ich finde dann, weißt du, du sagst den Leuten, du darfst da nicht, stehst dann da so und dann machst du noch so auflockernde Witze. Die haben ja, ja so auflockernde ja. Witze gemacht. Wie kannst du denn auflockernde Witze über so ein Thema machen, mhm. wenn Leute gerade ihre Existenz verlieren? Wo ja. ich mir dachte, da ist so ein Tritt ins Gesicht. Ja. Was seid ihr für Schmutzmenschen? Genau. Und das ist halt, was ich, was ich, wo ich mich auch meistens drüber aufrege. Das ja. ist kein Plan, weißt du? Ich, ich behaupte nicht, ich bin kein Virologe, ich bin kein Spezialist. Nee. Ich gucke mir nur die Sachen an und denke, schlechte Politik. Und dann muss man, und das ist ja auch nochmal, das ist ja auch noch mal krass, weil das sind die Leute, die anscheinend hier das Land regieren müssen ja. und äh, da gibt es für so Sachen liegt nicht irgendein Plan äh, im Schrank, weil man rausholen kann. Das, das finde ich, find ich schon krass. Ich meine, ich weiß, in Holland ist jetzt so eine, so eine Gruppe, die gibt es gibt wahrscheinlich in Deutschland auch, schätze ich, die haben jetzt äh, untersucht, wie man realistisch aufgehen kann und Sachen wieder aufmachen ja. kann und da wollten die eigentlich gucken, dass sie das vielleicht ab März äh, äh, realistisch umsetzen können, wo dann, wo dann echt geguckt ist, wo, wo sind die Problemgebiete, was kann man aufmachen, äh, wie, wie kann man jetzt wieder das Leben ankurbeln auf eine ordentliche Art und, Art und Weise, die auch für jeden, äh, auch für die Leute, die, 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 die halt sehr stark äh, Corona-Ängste haben, so wie, wie kann man das am meisten realistisch machen, auch für die Ökonomie und alles. Und das hat sich gut angehört und weiß ich nicht, vielleicht haben sie das ja auch in England gemacht und deswegen machen sie ja. das jetzt so in diese Schritte. Ja, einfach jemanden, der einen realistischen Plan aufstellt, der ja. man ein bisschen in, in eine Richtung der Hoffnung geht, sag ich ja. mal, auch für, die, auch für die Leute. Du ja. sagst, okay, wenn wir alle durchziehen, weil jetzt momentan ist ja so, die sagen ja immer, hab Geduld, weiter äh, an die Maßnahmen halten und so, ist ja alles richtig, ne? Aber dann gibt den Leuten noch wenigstens ein Ziel, bis Natürlich. wann. Ja, ne? ja weil es werden auch viele Leute komplett verrückt, dass sie halt nicht wissen, wie und was jetzt? Ne? Genau. Ich meine, jetzt haben sie gesagt, Geld 8. Auch. März, ne, ja. glaube ich. Und dann sagst du 8. März, aber dann weiß noch immer niemand, ob danach noch was geht. Ich meine, so viele Leute, die jetzt, ja, wir müssen durchhalten, müssen durchhalten. Ich weiß, ne, das, das ist schön und gut, weißt du, auch wenn Leute da nicht dran glauben, da muss man es halt machen für die Leute, die da dran glauben ja. und man muss seinen Respekt aufbringen. Ne? Ähm, ja, aber. Leute, man muss was in Aussicht haben, das geht so nicht. Ne? Genau. Also ich habe keine Ahnung, da laufen nicht die Leute nachher Amok. Ne? Das ist auch ganz, ganz schlimm für, für viele Leute, sag ich mal, die sag ich mal, mental, mentale Probleme haben oder, ja, ja. oder so, ne? Sie vereinsamen auch, auch von Leuten. Ja. Das ist eine ganz, ganz große Kiste und umso ja. länger du erziehst, umso schlimmer wird das. Ne? Ja, das ist immer leicht zu sagen, wenn du da stehst, wie du schon sagst, ein paar Witzchen zu reißen. Ja, du stehst da, du, du, kriegst, du kriegst eine, wie viel kriegen die gezahlt? 10, 15, 20.000 Euro im Monat aufs, aufs Konto. Ja, und stehst da mit einer, mit einer ja. Niegel in einer neuen Frisur ja. und sagst dann aber im selben Abendzug, ja, Friseure, 
Machen wir bis ersten, 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 ja, ersten dritten. Ne? Aber ja, genau. hier, ist, ist ganz ja. frisch. Ja, und da denke ich, denk ich mir, weißt du, dann, dann verlierst du halt die Glaubwürdigkeit. Ja. Und das ist, ist easy für so Leute da zu sagen. Aber lass uns mal weg vom Thema. Ja, lass mal weg vom da da werde ich, werd ich jetzt auch total bekloppt von fast in, jeden, in jedem Podcast geht es irgendwann eine halbe Stunde über das. Ja. Aber es ist ja, ist ja natürlich Einfach auch nicht komisch. Es ist halt gegenwärtig. Ne? Ne? Ja, ja, so ist das. Ja, was denkst du dann? Habt ihr, habt ihr überhaupt, äh, ja, ist natürlich <lacht> krass dazu fragen hier nach, aber habt ihr überhaupt was in der Planung oder gar nichts? Ja? Mama kann ja fast nicht planen, ne? Ja, man kann eigentlich nichts planen. Wir hatten große Pläne, sag ich mal, mit gerade was Release-Tour angeht. Wir haben uns das alles zurechtgelegt. Wir wollten auch coole Specials machen. Verschiebt sich jetzt halt einfach alles, ne? Aber wer weiß, ganz ehrlich, wir leben ja in einer Zeit, gerade auch durch die ganzen digitalen Sachen, Spotify, Apple, Amazon Music, so Sachen, ne? In dem Jahr müssen wir uns nichts vormachen, da ist das Album alt. Dann kannst du, klar ja, kannst du damit nur touren, mhm. aber das ist nicht so, wie als ob du jetzt die Platte bringst und dann, dann eine Tour im Rücken hast noch, die das mhm. Ding nach vorne bringt. Ne? Ja, man könnte sich ja auch überlegen, ähm, dass vielleicht, äh, ja, ihr habt jetzt ein festes Release-Datum, glaube ich. Ne? Ja, genau, wir haben ein festes Release-Datum. Was ist das nochmal? 12.3. 12.3., ja okay, dann ist da natürlich alles schon geplant, weil sonst könnte, sonst könnte man ja sagen, man macht das, habt ihr ja auch schon teilweise ja. gemacht, ne? mit, äh, mit, mit, mit Singles vorher. Und zieht dann ein bisschen länger raus. Genau. Halt wieder den Hip-Hop auch viel üblicher ist. Ne? Die dann manchmal über ein Jahr rausziehen äh, mit Singles. Und wo dann irgendwann sagt, ja jetzt kommt der Mixtape oder jetzt kommt, ja. die, jetzt kommt das Album. Und ist eigentlich schon alles gehört. Ja, ja. aber trotzdem, ne? man hat da ein Album. Man kann das dann als ein Ganzes präsentieren genau. an, an der Presse. Ja, ne? und du, hast, du lebst halt auch länger davon. Ja, genau. Ist ja wirklich so. Ne? Mhm. Das, das finde ich, ist, auch, ist halt auch geil an Singles, weil du hast halt länger... Content, der draußen ist, wo, was du den Leuten noch was geben kannst. Ja, genau. so, ich hab, kennt auch jeder selber. Du, wenn, wenn einfach so ein Album gedroppt wird, du gibst dir ein Album, du hast dann drei, vier Favoriten, aber danach wird auch schnell wieder still. So, ne? Mhm. Darum. Dann die ganze Zeit ist, die ganze Welt ist eh schnelllebiger. Ne? Ja, es genau. ist sowieso ganz schwierig. Wir haben da auch schon mal drüber geredet in der Band. Wer kommt da noch vorbei? Wer kommt da noch weiter? So von die, vielleicht nicht deine, deine, deine Die-Hard-Fans, aber. Die, die, die Leute, die reinhören oder reinchecken, weißt du, die schon sagen, yo, lass mal die neue Slope checken. Wer kommt dann noch weiter als die ersten drei, vier, fünf Songs? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, gibt dann, dann sind dann meistens Leute, die sich wirklich mit Musik auseinandersetzen oder die Musik nicht mhm. gerne hören, die sagen, pass auf, wo andere Leute sagen, ich gucke mir heute Abend, was weiß ich, Pro7 oder sowas an, ne? so ein, weiß nicht, ich gucke gar kein Fernsehen. Äh, die setzen sich auf Couch, machen sich... Äh, ein Kaffee oder was weiß ich und hören, hören sie einfach ein Album an. Ja, ja das, klar. Das, das mhm. Beschäftigung so, ne? Ja, die Leute gibt es natürlich auch. Ja. Aber es gibt ganz viele Leute, wo man früher vor 20, 30 Jahren gesagt hat, yo, ich höre mich jetzt mal das Album an, ne? ich schiebe die CD rein oder lege das Vinyl auf und höre mich das dann ganz an. Ne? Äh, und jetzt ist halt Spotify, wird was anderes, kriegst du da als, als Suggestion, dann wird gleich durchgeklickt. Spotify ne? Shuffle, ja, ja, genau. Und das ist halt das Ding. Ne? Und dann muss man... Wie gesagt, in, in dem Falle hat man tatsächlich auf die Art und Weise, wo man halt Singles rausbringt, hat viel, ne? Also ja. vielleicht nicht mehr eine physische Single als Seven, ja aber halt auf Spotify, ne? Genau, genau. Ja. Habt ihr, ja, ihr habt ja auch drei Videos jetzt gemacht, ne? Drei Videos, ja. Ja, die sind ja auch äh, so ein bisschen äh, anders als, als die anderen, ne? Jo, das ist immer ein Riesenchaos, aber im Endeffekt dann kommt das nachher dann schon... Ist halt auch wie bei der Mucke auch der Anspruch einfach an Kreativität. Mhm. Ne? Ich muss da bei, bei Musikvideos ganz klar sagen, ne, das ist zum größten Teil der Part von Simon und Shinny. Also die schreiben ein komplettes Drehbuch zu jedem Video, da ist jede Sekunde steht in diesem Skript drin, was da passieren soll. Naja, echt? Dann, ja, dann wird sich nachher mit dem Tonian zusammengesetzt, quasi wie kann man was umsetzen. Mhm. 
Ja, und dann setzt er halt oh, hat auch oh, geil gemacht, der Toni, muss man, muss man sagen. Ja, der hat alle drei Videos gemacht, oder? Ähm, ja, der hat alle drei Videos gemacht. Mhm. Drehbuch und so. Ähm, immer dann in Abstimmung mit, mit Simon und Schini. Das letzte Video, was wir jetzt gemacht haben, hier von Trainsurfing, mhm. haben wir Scanografie gemacht. Das ist quasi über einen Scanner, also mit dem Scanner Bilder machen. Ne? Also du drückst dann dein Gesicht quasi auf die Scannerscheibe. Ich hab das gesehen, ja, hab ja. schon gedacht, dass das äh, so was ist. Wie das heißt, weiß ich nicht, genau. aber... Das hat mir daran äh, erinnert, wie man früher seinen Arsch auf einen Kopierer gesetzt hat. Genau, genau, genau so. So ist das nur. Nicht, dass ich damit sagen will, dass eure Gesichter aussehen wie Arsch auf dem Druck, äh, Boah, auf, auf dem Kopierer. Ja, Vielleicht auch ein bisschen. Wir haben uns das auch angeguckt und haben gesagt, mein Gott, sind wir schäbig alle, ey. Das ist <lacht> unglaublich. Ja. Das, das geht schon, ne? Es, es gibt hässlichere Leute wie euch, oder vielleicht auch nicht, aber. Vielleicht auch nicht. <lacht> nee, aber man muss sich. Also ich finde auch, ja ich find auch mit finden, Videos, so muss, ja, aber mit Videos, man muss auch, auch da gibt es einen gewissen, äh, bestimmte Bands haben jedes Video was anderes, andere Bands haben so ein bisschen so einen Stil da drin, ne? ja. der ein bisschen anders ist, ähm, ja, das ist auch gut so. Ich meine, man muss sich auch auf die Art und Weise unterscheiden, ne? Ich, ich meine, so viel zu Live-Video interessiert auch kein Schwein, weißt du? Genau, genau, das, das ist halt, ne? man kann es auch, auch ruhig ein, zwei, drei kannst haben auch mal machen. und ja, die, ja, sind auch, die sind auch geil, ne? Ich meine, das war jetzt auch, dass wir dieses, das Video so gemacht haben, sag ich mal, ein positiver Nebeneffekt von den ganzen Umständen. So, weißt du, wir hatten eigentlich vor, dass wir, dass wir ein Live-Video machen oder so. Wir wollten auch eins eigentlich haben, mhm. aber dann wurde dann ja wieder verlängert und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir was machen. Mhm. Und das war halt ein Weg, der umsetzbar war. Weißt du, dass wir trotzdem irgendwie, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach, keine Ahnung, äh, alte Aufnahmen oder, oder, oder so nehmen, äh, weil wir auch nicht viel Material hatten mhm. davon. Und dann haben wir gesagt, was machen wir irgendwie, dass wir trotzdem was Kreatives hinbekommen. Und dann haben wir mit Scanografie gemacht. Ne? Super einfach zu machen, mega zeitaufwendig. Das sind 1804 Bilder oder 1704 Bilder, glaube ich. Ne? Auf so einem alten HP, keine Ahnung was, Scanner, ja, ja. Wo, wo ein Scan schon 20 Sekunden dauert. Weißt du? Ja, ja, klar. Komplett nervtötend. Dann hängst du, musst du lustig, aber auch, auch eklig. So. Wenn, wenn du dann mit dem Gesicht da drauf hängst und dir vorstellst, für eine Sekunde brauchst du 14 Bilder so, und hast den Mund auf, ja, du sabberst das ganze Ding voll, ne? Du hängst dann da, du hängst ja, dann Jungs, da. Finde ich, ihr habt ja Corona-Test vorher gemacht, alle. Ja, ja, sicher. <lacht> Aber ganz, ganz vorbildlich, ne? Ja, auch schön desinfiziert und so. Ja, ja. Ich muss wegen Arbeit auch äh, wirklich Corona testen. Immer. Ach, eigentlich musst du? Ja. Also, was heißt, muss ich, aber ich mach's halt, weil. Ich bin halt im Außendienst tätig mhm. und ich muss, weil ich muss trotzdem zu meinen Kunden fahren, aber ich fahre trotzdem zu meinen Kunden, das ist systemrelevant. So, ich, muss halt machen, aber dann denke ich mir auch einfach, dann, wenn ich meine Eltern mal besuchen gehe ja, ja, oder so, mhm. so, ich mache jeden Freitag mal ich auf eigene Tasche einen Corona-Test. So. Mhm. Ja. ja, ist doch gut. Ja. Nee, ja, also so mit, mit Videos, wie gesagt, da, das ist vor allem jetzt, ne, wo man nicht aktiv sein kann, äh, auf der Live-Ebene, ist ja. dann natürlich, ja, ist viel mehr Leute will, wollen immer was zum Schauen haben, ne? ja. und wenn es dann schon nicht auf Spotify ist auf YouTube, dass man da was laufen hat. Ne? Genau. Oder auch, ich finde aber auch bei Spotify so, so diese, diese kleinen Canvas zum Beispiel einfach nur. Mhm. Finde ich trotzdem geil, ähm, sich irgendwas dabei wenigstens einmal gesehen zu haben, dass man irgendwas dazu hat. So ein Visual finde ich ist immer, immer, immer eine coole Sache. Ja, ja. Nee, das ist doch so. Das ist doch tatsächlich so. Ja, und du kommst ja eh nicht mehr drumherum da bei den ganzen, sag ich mal, ganzen Spotify-Sachen da, wenn du die Sachen da alle nicht erfüllst und vielleicht in irgendeine Playlist rein willst, dann muss das ja. Muss ja eh alles Ja, sagen, ja, ne? stimmt. Da das ist ja immer Thema für sich. Das ist ja eine ganze Wissenschaft, ey. Ja, das ist auch immer äh, auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen, ja, schwierig kann man es nennen. Also das sind auf jeden Fall sehr eine Reihe mehr an Kriterien, die man da erfüllen ja. muss, wenn man auf jeden Fall da 
wie soll ich das sagen, effektiv aktiv sein will. Ne? Genau, genau. Die gucken ja auch dann deine ganzen sozialen Medien, ist das ist up to date. So Sachen, wo, wo wir uns dann auch erstmal beschäftigen müssen, mit dann, sag ich mal, selber, damit du das auch selber verstehst und selber machen kannst. Ne? Mhm. Weil so sonst vorher voll Laie drin gewesen, ganz ehrlich, habe ich nichts mit an der Brause gehabt. So, ich kümmere mich jetzt darum, das hat funktioniert, habe mich damit mit dem Thema gut auseinandergesetzt, aber ja, ich finde es halt auch manchmal echt, da ja, jetzt nicht fahrlässig so, ne, aber du musst ja geben, so für die ganzen Punk-Metal-Tracks oder so, da ne, sitzt eine Person, eine Person, die sich die Tracks gibt. Kannst du mir nicht erzählen, dass... Ist halt so? Das ist so. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du, äh, an einem Freitag werden ja die Songs immer gepitcht, wie viele, wie viele Bands reichen jede Woche einen Song ein, als ob da sich einer jeden Song durchgibt. Da muss der 24-7 Muck hören. Da ist doch egal, ob du, ob du ein Canvas drin hast oder nicht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass irgendwie mit Kriterien so ist, dass wenn du das nicht hast, dann wirst du schon gar nicht da auf die Liste geschrieben. Ja, nee, das glaube ich auch. Ne? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, ja, krass ist das heutzutage, ne? Aber, wie gesagt, ja, ich, man, man, man muss da schon sich ein paar Sachen einfallen lassen, um, um ja. da dann auch auf jeden Fall nach vorne geschoben zu werden. Ne? Ja. Mein Gott, weil heutzutage alles gibt, ne, was man macht. Livestreams, sowas auch wie bei Code Orange zum Beispiel, fand ich das richtig, richtig nice. So, weil die haben das geil umgesetzt, finde ich. Die haben das ja, aber das sehe ich, seh ich mich selbst nicht so schnell machen. Ne? Nee, ich, ich sehe uns das auch gar nicht machen. So, ne, aber bei denen hat Part gepasst. Das ja, war aber das ist auch die Musik dafür. Genau, ne? und, und das war ein gutes Konzept. Ja. Die haben das schon überlegt gemacht. Das war jetzt nicht ich habe das nicht gesehen. Kannst du dir, kannst du dir mal geben, ist auch komplett auch mit Visuals abgestimmt, mit, mit Farben mhm. und so. Das ist, schon, ist schon nice gemacht, auch dann, sag ich mal, live ein Multicam-Set zu haben. Allein das schon, dass einer ja, der vielleicht können, sie die, können die sich das ja jetzt auch finanziell äh, leisten, ja, ne, um das so zu machen. Ja, das meine ich jetzt auch nicht scheiße, aber nee, nee. ich meine, wir mit der Band, wir verdienen nichts mehr. Ja, noch ein bisschen äh, Royalties vom Merch. Ja. ja, und noch was vom Verkauf von ein von, von, von paar Platten. Aber oh, wir, wir sind super broke. Ja, nee, also da, da ist fast nichts mehr. Ne? Ja. Und weil wir schon offiziell eingeschrieben sind und, und, und Steuer zahlen, ja, dann kommen natürlich trotzdem die Rechnungen rein. Ne? Klar. Von bestimmten Sachen. Ne? Die KSK sagt nicht, ach, weißt du, das war eine Künstlersozialkasse, aber da ist auch wenig Soziales dran. Ne? Die sagen, nee, zahlt mal eure, zahlt mal eure Rechnung. Ja. So geht das mit allem. Ne? Und wie gesagt, äh, ja, das ist, das ist halt super schwierig. Da muss man, da muss man da sechs auf Eifel auf der Fitze im Moment. Ne? Ja, ist doch, ist doch wirklich so. Wir haben, wir haben auch vorher, bevor wir die Platte oder während dem Schreibprozess haben wir schon mal, klar, du denkst darüber nach, wahrscheinlich jeder für sich still und heimlich so, vielleicht das mal irgendwann zu machen, anstatt einem Job. So, ne? Mhm, klar. So, und das ist ja. Ich sag mal, nicht, nicht, das ist nicht unbedingt das Ziel, damit seine, seine Patte zu machen, aber wäre ein schöner Ausweg aus der ganzen Scheiße. Also, weil also, wär, wär ja, ja, in der Tat. Also, nee. und wieso darf, darf doch schon ein Ziel ja. sein, denke ich. Ja. Und wenn dann dieser Scheideweg kommt, so ich meine, jetzt kannst du momentan eh knicken, so dann musst du dir aber auch dann klar darüber im Klaren sein, wenn dann sowas kommt wie jetzt, dann fick dich, ne? Ja, klar. So, ich habe da auch den, den, den Podcast mit Matti gehört. Mhm. So, da, da kann ich, ich kann das komplett nachempfinden, ne? Wenn ich mhm. mir denke, so. Wenn da alles von abhängig ist und dann kommt da einfach ein Jahr gar nichts, mhm. dann, dann ist es schon hart. Und ab dem, ab dem zweiten Jahr jetzt dann wird er noch. Ja, ja, klar. Für Rücklagen kannst du gar nicht haben. Wie denn? Nee. Du wirst doch nicht, musst dich keiner was vormachen. Du wirst mit der Mucke ja. nicht reich. Und wie gesagt, ne, auch wenn die alles offen machen würden in einem Monat, dann gibt es noch immer nicht äh, die Riesenkonzerte. Da gibt es auch nee. immer nicht. Da gibt es auch immer das Ganze. Von Sommer ist ja schon einiges abgesagt jetzt und wir haben jetzt Ende Februar. Ne? Ja. Also das heißt. Das schiebt sich wieder alles durch. Und dann muss man und gucken, wer hat das dann wieder überlebt und, und so weiter. Sind und so Shows fort. dann auch noch so? 
Weißt du, oder gibt es da, ja. da Bestimmungen, Abstandsregeln, so, weißt du, du kannst ja bei einer Hardcore-Show keine Abstandsregeln machen. Nee. Das, ist, das macht keinen Spaß. Und da kommt noch mal dazu, ne, wenn es dann auch alles nicht mehr gibt, ne, gibt es dann auch Leute, die halt sagen, ich vertraue halt die Sachen nicht, ich gehe da erstmal nicht hin. Genau, genau. Ne, die dann auch vielleicht noch ein Jahr warten, bis dahin zu gehen. Ja. Ne? Und wie in gesagt, Grönland das ist schwierig. 44.000 letztes Wochenende. Was denn? In Grönland war ein Konzert. Ach, ist das so? Ja, 44.000 Leute. Die haben nicht einen bestätigten Fall. In Grönland? Ja. Das ist ja krass, in Grönland? Ich, ich glaube Grönland, weil ich gucke mal besser schnell. Grönland, ich, Island, irgendwo? Ja, ich guck, ich ja guck. Grönland kann ja sein, aber ich wusste gar nicht, dass da so Wunder über 44.000 <lacht> <lacht> 44. ja, Leute. Also, <lacht> da google das mal lieber, weil da, da bin ich mir ja, nicht so ich, ganz ich sicher. Guck jetzt, ich gucke ich guck jetzt. Ja, guck du mal. Ich gucke jetzt. Ja, wie gesagt, aber zum Beispiel mit Matti, der macht ja, der macht ja dazu auch noch seine, seine Dingsache hier, seine, seine Rap-Sache, ne? Oder wie oder Trap-Sache, ne? Ja. Da habe ich, ich sehe Neuseeland, auch. Entschuldigung. Ach, Neuseeland. Neuseeland. Ja, die ja. hatten aber auch sehr niedrige Zahlen. Da, ja. Ne? Aber ähm, ich sehe dich ja auch öfters mal so Songs posten, ne? Auf Instagram so, ne? Bist du ja auch äh, ich komm äh, nie drüber nachgedacht, da aktiv zu werden? Boah, ich hab sogar. Ich Ach, hab, hast du? Ich habe hab auch jetzt momentan noch so ein bisschen, ich mache mit dem Paras ein bisschen so ein Nebenprojekt, aber das ist nur für, für mich und die Jungs. So, da wird sich wird nicht veröffentlicht oder so. Nee, wieso nicht? Weiß Taust nicht. ich da nicht zu oder was? Doch, aber ich finde mal, ähm, ja, schwierig, schwierig. Die Zeit dafür einmal zu haben, so, dass, du musst ja, ja trotzdem, wenn, ich würde mal, entweder machst du ganz oder gar nicht. So, ne? so wie, wie der Matthias zum Beispiel macht, finde ich auch super Zeit. Intensiv, der macht ja auch Videos zu dem Ja, einen. klar. Mhm. So, ne, die Zeit hätte ich nicht äh, jetzt momentan. Das ist auch eigentlich eher Hobby, so, weil, wenn mir das Bock macht. Ich kann dir nachher mal was mhm. zeigen. Ja, aber, <lacht> ja, weiß nicht, sehe ich mich auf jeden Fall jetzt momentan noch nicht so. Nee. nee vielleicht irgendwann, wenn, wenn ein bisschen alles wieder ein bisschen entspannter wird, auch mit Arbeit momentan, fickt halt echt hart rein. Dann sowas, wenn, wenn du eine EP hast, dann die vielleicht auf Spotify einfach bringen oder so, aber nie so mit dem... Gedanken so, jo, ich werde jetzt Rapper oder so. Ja, wer weiß. Ne? Wer weiß, wer weiß. Bin, bin gespannt, was dein Rap-Name wird. Ja, das ist allein schon das Erste. Ey. Wieso? Ja, keine Ahnung. Ich keine Komm, da hast du bestimmt schon einen im Kopf. Nee, habe ich echt nicht. Habe ich wirklich gar nicht. Lüg mich nicht an. Ja, der Paras nennt mich, nennt mich immer MC Krautbert. <lacht> Na gut, siehst du? Da haben wir ja schon einen. Ne? Ja. Aber jetzt bestimmt. Nee, aber du, du, du sprühst auch, ne? Meinst du so? Nein. Nee. <lacht> Ach ja, ja solange, solange du, da, solange du dein, dein, dein Tag nicht nennst. Ja, ja mal, Graffiti beschäftigt mich echt schon seitdem ich 13 bin oder so. Ja. Und das ist so, so zweite Leidenschaft. Ne? Das wird auch nie weggehen, glaube ich, auch wenn man mal mehr, ein paar Jahre aktiv ist, ein paar Jahre gar nicht aktiv ist. Mhm. Und die Szene, wenn ich ehrlich bin, auch eigentlich komplett schmutz ist. Also das wirklich, ist das so? Ja, ist so. Die, die meisten Leute sind ja wirklich komplett schmutz, ganz viel kaputt, ganz viel Drogen. So, und es sind auch viele Leute, die sich, die sich gerade so aus der Graffiti-Szene, wo du immer mal wieder hörst, ja, ist tot. Also wo du denkst, oh, er ist mein Alter. So, wie, Ach so, wie, echt im Ernst? Tot. Ja, das ist echt krass. So, ne, gibt halt, wie kommt das denn, dass das da so, so, so krass ich weiß ist? Nicht, ich weiß nicht, es gibt halt viele Leute, die ziehen Graffiti halt richtig konsequent über Jahre durch mhm. und das kannst du nicht machen, wenn du, wenn du ein normales Leben hast. Geht einfach nicht. Graffiti ist, glaube ich, mit der Zeit intensivste Hobby, was du haben kannst. Weil das überwiegend nachts stattfindet, meinst ja, du? Erstmal überwiegend nachts stattfindet und du musst halt eine Konstanz haben. So, du, wenn du wirklich ab sein willst, so, dann, dann da gibt es Leute, die, die hauen vier Karren. Jede, jede Woche raus. Mhm. So, ne? Das heißt, du, du verlierst vier Nächte. Wie willst du denn dann einen vernünftigen Job machen? Klar, du kannst dich da hinschleppen, 
Aber meistens ist das dann halt einfach so, dass irgendwann, das, ist, das hört sich immer scheiße an, wenn man sagt, aber es ist wie eine Sucht. Und schnell, Graffiti, ist, Graffiti ist wie eine Sucht. Das geht nur eigentlich, bei mir geht das noch nicht mal so darum, boah, sieht das jetzt mega geil aus oder sieht das nicht mega geil aus. Klar feiert man, feiert man das ab, wenn das, wenn das cool aussieht. So. Mhm. Aber mir geht das eher so, so der, der Wille zur Tat. So, weißt du? ja, ja. so einfach so dieses, dieses, ich bin jetzt raus aus meinem Kosmos, so aus meinem normalen, normalen Leben. Ich gehe auf Action und ab dem Zeitpunkt ist einfach komplett Freiheit. So, mhm. das, das bisschen so im Vergleich wie bei der Mucke, nur, da du da halt ja, noch etwas, halt, etwas gefährlicher, weil es außergesetzlich ja. ist. Ja, wenn man es illegal macht, dann auf jeden Fall. <lacht> ja, ja gut, aber ich denke schon, sag mir, wenn ich es falsch habe, aber ich denke, das gehört ja auch dazu, ne? dass es ja. vieles außergesetzlich ist. Ne? Ja, klar. Und das Ding ist halt einfach auch, was ich halt geil auch daran finde, du siehst halt viele Orte, auch wenn das keine spektakulären Orte sind, da war einfach noch nie jemand. So ein mhm. Otto-Normalverbraucher geht da nicht hin. Was will auch ein Otto-Normalverbraucher in einem scheiß S-Bahn-Schacht oder so? Oder aber ist es, da, ist es dann geiler, irgendwo etwas zu machen, ich sag mal, irgendwo an einer Autobahn auf einer Mauer, wo jeder das dann sieht? Oder ist es dann geiler, einfach das zu machen, irgendwo nur, damit man es gemacht hat? Boah, gibt's so, klar, gibt es Spots, so, wenn du sagst, die, die du gemacht hast, die so richtig heikel sind oder so, ne, wo, du dann, wo du dann sagst, so, yo, das feierst halt viel mehr ab. Ja, als wenn du jetzt, sag ich mal, deine, deine Stani-Schallschutzwand klatscht. Aber mhm. da kommt halt immer, kann alles passieren halt einfach. Ne? Du kannst auch eine ne Standard-Schallschutzwand machen, dann passiert irgendwas, was den ganzen Abend komplett zum Highlight werden lässt. Kommt doch viel drauf an, mit wem man, also ich separiere das auf jeden Fall für mich immer voll, mit wem ich malen gehe. Ich male nur mit Leuten, mit denen ich auch privat cool bin, weil nur auf dieser Malerebene, das ist einfach nicht mein Film. So, ich muss auch mit den Leuten abhängen können. Ich muss mit mhm. den Leuten ein gutes Gefühl dabei haben und ich muss darüber lachen können und ich muss merken, dass der andere auch Spaß dabei hat. So, ja, ja, klar. So, ich nehme das ganze Thema auch nicht zu ernst. Ja, ich kann auch jeden, ich kann auch wirklich, äh, bin auch nicht einer von der Sorte, der, der so sagt, so, yo, ich klatsche jetzt, keine Ahnung, ein Einfamilienhaus oder so voll. Das finde ich ist absolut Schmutz. Mhm. So, es ne, gibt viele Graffiti-Leute, die wahrscheinlich sagen, yo, das ist Graffiti. So, es gibt keine Regeln. Und das ist auch für mich absolut in Ordnung. So, nur ich mache es halt äh, selber so, ich habe meine eigenen Regeln dabei, ja. so ein bisschen, weißt du, dass, da schon, da dann nicht, keine Ahnung, die kleine Omi trifft, die, die irgendwie dann ihre Fassade voll hat oder so, ne, da achte ich. Oder die Leute, mit denen ich mal dann schon drauf, so, ne, das mhm. ist schon wichtig. Und schon ja. mal von der Polizei inhaftiert worden deswegen? Nee, ich bin Glücklicherweise. Just, ich bin der Bruder von Justin Bolde. <lacht> das das höre ich gerne. Das kann, das kann ja manchmal dann, das kann mal ins man kann viel kosten manchmal, ne? oder? Das ist ein ganz kostspieliges Hobby. Du brauchst auf jeden Fall einen sehr guten Anwalt und am besten weiß ich die Nummer auswendig. Ja. Weil das mit neue, da gibt ja neue Gesetze quasi, wenn du jetzt, wenn du auf Action, also wenn du auf Action gehst und gepackt wirst, dürfen die dich direkt mitnehmen. Also die gehen mit dir direkt nach Hause. Da kommt nichts mehr, Besuchungsbeschluss oder sowas. Die sagen dich ein und fahren mit dir nach Hause und nehmen die, machen die Bude auf links. Hm. Ne? Aber es gibt halt gibt gute Anwälte, kostet zwar richtig Geld, aber gibt auch wirklich Graffiti-Anwälte, so die, das sollte man schon im Petto haben, wenn man das aktiv betreibt. Also es gibt also, richtige Graffiti-Anwälte. Dr. Gauer heißt jetzt zum Beispiel in Dortmund, der hat die schon Jungs rausgehauen, die wurden an der Karre oder am ICE erwischt beim ja. Machen und dann wegen Verfahrensfehler wurden die freigesprochen. Ah, oh, das ist gut. So Sachen, ne, aber ist halt einfach. Wie heißt der? Gau. Shoutout an, an Shoutout Anwalt Gau. An den, ne? an den Gau. Wenn ihr sprüht und ihr braucht was im Ruhrgebiet, weiß er, wo er hin muss. Ne? Jo. Jo, ja, aber das ist doch, ähm, 
ja, wie gesagt, habt ihr, ich sehe da in der Fußballszene natürlich auch, ne? Da, da wird auch, hast du auch einige Ultragruppen, die dann sprühen. Ne? Klar, ist doch in Duisburg genauso. Ja, es hat dann, versteht man sich dann, wenn man vielleicht eher aus dem äh, Hip-Hop oder oder anderer Hintergrund ja. kommen und die Jungs kommen aus dem Fußballhintergrund, beißt sich das oder, oder geht das? In ja? Duisburg, klar, wenn man dann ein paar Jahre macht, ne, du kennst ja auch die meisten Leute, sag ich mal, ob du die jetzt persönlich kennst oder, oder vom Namen her, ne, du siehst halt ganz oft auch, dass die Leute, die, die sag ich mal, für Fußballbewegungen oder, oder Ultragruppen Ultra sprühen, die sprühen auch so. So, ne? Das siehst du einfach am, am Style, wie Buchstaben aussehen, wie, wie dann Schwung ist, der in den normalen Bildern auch drin ist. Mhm. So, ich habe ähm, gar kein Problem damit, weil ich finde, das ist genau im Endeffekt genau dieselbe, äh, dieselbe Sache. Das ist dasselbe Risiko, was die Jungs tragen. So, ne? ähm, mir ist das auch im Endeffekt scheißegal, aus welcher, aus welcher Intention man das macht. Ja, ja, klar. So, wenn, wenn er Bock drauf was macht, hat, das ist wie, wie gesagt. Ne? Weil ich schätze, letztendlich gehen die ja auch aus den gleichen Gründen raus. Sie wollen ja, okay, die machen noch was für einen Club, ja. ne? äh, für sich selbst auch, ähm, um, um da zu äußern. Aber letztendlich, ich meine, wenn man sprühen geht, ist ja auch, äh, die, 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 man will sich halt selbst äußern, ob das jetzt ein Fußballthema ist oder ein anderes Thema. Ich glaube, es ist für die genauso geil, wenn man das sieht, dass da an der Autobahn steht, auf so eine Schallwand, als das jemand anders hat, macht mit, der aus einem anderen Grund dahin geht, der ja. halt sagt, ja, ich will jetzt, mir geht es halt um die Geilheit vom Graffiti-Bildern sich. Genau. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir ja gut vorstellen, dass, also ich kenne jetzt wenig Sprühern in, in, der, in der Szene, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auch richtig gute Jungs dabei sind, die wissen, was sie machen. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Gerade Duisburg so, hat, schon, hat schon ein paar Leute, die auch richtig, richtig stabil sind. So, ne? Also Duisburg ist, ist eine starke Graffiti-Stadt, Dortmund ist, Dortmund ist King, so, mhm. in, auf jeden Fall in Europa. So, ich finde Dortmund auch, auch stabiler als Berlin auf jeden Fall, auch wenn man das, wenn man das jetzt so hört, aber... Mhm. Ja, Graffiti ist, ist eine geile Sache. Ich sage halt nochmal, ich mache ich mach das natürlich nur legal. Aber äh, ja, du kannst dir da schon aber auch dein Leben mit versorgen. Ne? Das ist bei vielen Leuten auch, ja. auch hier aus Duisburg auf jeden Fall vorgekommen. Ja. Dann kommt eins zum anderen, aus, aus Joint wird Koks, aus Koks wird Schore, aus Schore wird Tod. Ja, ja nee, nee da war an, an, den, an den Punkt musst du nicht gelangen. Ne? Nee. Deswegen, da musst du gut separieren, mit wem du abhängst und, und mit welchen Leuten du auch Sachen machen möchtest. So, ne? Ja, und bist du jetzt, äh, wirst du auch manchmal gefragt für so, was ich weiß, hat mal ein Laden sagt, ey, yo, wir brauchen Graffiti, äh, komm mal rum, mach das mal, gib mir die Kohle. Boah, jetzt bin ich in der Zwickmühle, ich fühle sowas nicht. Also ich, jeder kann das machen, jeder kann, kann äh, ja, Aufträge, Aufträge mhm. und sowas machen. Ich finde auch cool, wenn jemand damit sein Geld verdient. Ich würde das nicht machen. Nein. Mir geht das da, dabei halt um was anderes. So, ja, ja, klar. Wie ich schon so gesagt habe, so der Wille der Wille zur Tat, so. Mhm. Ja, ja. ja. Naja, gut. Ist auf jeden Fall gut zu hören, dass du keine illegale Sachen machst. Ja. Ne? Ne? Genau, so genau. Halt. Ja, also, da weiß jeder, der das hier mithört. Ja. <lacht> hey, gut, ja, ey, ich würde sagen, wir kommen langsam an unser Ende. Ähm, ja, ich will mich auf jeden Fall bedanken, dass du bei mir im Podcast warst. Ja, dank dir. War eine Hat's gute Spaß Zeit, gemacht. war gemütlich. Mein ne? erster Podcast. War das dein erster Postge Podcast, ne? Ja, wie gesagt, Entjungfung. Ja. Das, also das können nicht viele sagen, dass sie durch mich entjungfert wurden. Ne? Ja. Also Podcast-technisch. Podcast-technisch, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nur Podcast-technisch wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, Fabio, ähm, ja, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir, wir, zocken mal. Mal, wir zocken recht schnell mal wieder zusammen. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. 
Jo, und ja, dann, also, sobald das möglich ist. Auf jeden Fall. Haben wir ja eh schon gesprochen. Jo, und viel Glück mit der, mit der Platte und mit dem Release. Jo, danke. Ich habe sie vorbestellt, also mal sehen, wenn sie kommt. Jo, ich Alright. bin auch gespannt. Jo, Alles klar. Bis dann. Thank <laughs> you.